0: Welkom bij de Zorg voor ZTP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid... en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende talk. Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast, waarin we vandaag in gesprek gaan met José Hoekstra. José is van huis uit antropoloog en bewegingsexpressietherapeut... En is er ervaringsdeskundige op het gebied van psychoses. Ze heeft door middel van haar eigen ervaringen een heldere beeld ontwikkeld op de mentale problemen waar veel mensen mee kampen. Zo schrijft ze onder andere artikelen voor Psychosenet en is ze de drijvende kracht achter de Crazy Wise Conferentie. José werkt door haar eigen ervaringen met psychoses en het hele van trauma's nu als docent en crisiskaartconsument. En werkt als ervaringsdeskundige cliëntondersteuner. Binnen de geestelijke gezondheidszorg lopen veel mensen met psychische aandoeningen vast. En is er is al weinig ruimte om vanuit meerdere invalshoeken te kijken naar wat de persoon doormaakt. Want spreken we nu van een psychose of van een spirituele crisis? Daarover gaan we vandaag in gesprek met José. Welkom dat je er bent en dat je mee wilt doen aan
1: deze podcast. Ja, dankjewel dat je me uitgenodigd hebt. Um, leuk dat ik hier kan komen vertellen over mijn ervaringen.
0: Um, laten we daar ook gewoon mee, mee beginnen met deze podcast, want naast jouw um, ja, ervaringen uh, op het gebied van jouw achtergrond en hoe jij hè, hoe je werk doet, heb jij een hele ja, bijzondere persoonlijke ervaring ook. En laten we daar als eerste eens mee beginnen, want voor we dieper ingaan op de mogelijkheden ja, om mensen met geestelijke problemen beter te kunnen ondersteunen, wil ik je dus ook vragen of je jouw persoonlijke ervaring zou willen delen. Um, ja. Want ja, jij hebt zelf een lange weg van herstel en heling afgelegd... sinds jouw allereerste psychotische
1: ervaring. Kun je Zeker. ons daarmee naartoe nemen? Zeker. Um, dat is, uh, mijn allereerste ervaring was in 1992. Ik was toen uh, 29 jaar oud... En uh, was uh, afgestudeerd als uh, antropoloog en ben op reis gegaan. Ik ben eerst anderhalf jaar in Latijns-Amerika gereisd en toen nog een jaar in Azië. En ontdekte in Azië de meditatieretraites En uh, dat trok me enorm aan. Ik heb een, voor het eerst een meditatieretreat gedaan in uh, Thailand. En toen ik uh, een half jaar in India verbleef, ontdekte ik dat daar weer een retraite was. Ook voor buitenlanders in het Engels en ben ik daar ook weer naartoe gegaan. En uh, dat, uh, ja, Behalve dat de meditatie me wel heel erg ja, aantrok... en ik daar heel veel dingen in vond... waar ik waarschijnlijk op, naar op zoek was... Uh, gebeurde er wel een, een, uh, iets wat, wat mijn leven ontzettend zou veranderen. Um, um, ja, je moet bedenken dat ik wel al, uh, al twee jaar onderweg was... in een tijd dat er geen uh, internet nog was en ik dus ook behoorlijk vervreemd was geraakt. Dat wist ik zelf eigenlijk niet, maar dat was gewoon wel zo. Ik was eigenlijk heel vervreemd geraakt van Nederland en uh, in zekere zin ook van ervaringen in mezelf en van mijn eigen gevoelens. En dat had ik zelf op dat moment niet door. En De meditatie trok me enorm aan en ik ben daar eigenlijk vrij fanatiek mee aan de slag gegaan. En wat er toen gebeurde in India is dat ik na tien dagen meditatie een enorme energie langs mijn ruggen gaat heen en weer voelde stromen. En ik had eigenlijk geen idee wat me overkwam. En die energie die schoot er bij mijn, bij mijn uh, kruinchakra in mijn hoofd, uh, uit. En op dat moment kwam ik eigenlijk in een andere wereld terecht van mijn gevoel. Ineens was alles open, alles brak open. En uh, het voelde als een, als een verlichtingservaring. Ineens, alsof ik ineens het licht had gevonden, alsof ik ineens een spirituele wereld had gevonden. En ik ervoer ineens dat alles met alles verbonden was. En daar stond ik middenin. En dat was aan de ene kant een hele bijzondere en hele mooie ervaring. Maar er gebeurde ook heel veel dat ik helemaal niet uh, kon plaatsen. Ik had, uh, eigenlijk was ik mezelf op dat moment helemaal kwijt. Uh, ik had soms het gevoel dat ik een soort teruggekeerde Boeddha was. Want zo ervoerde ik dat. Dat er toch ineens iets spiritueels in mij wakker was geworden. Uh, ik zag een hele mooie wereld om me heen. Maar ik sliep ook... Drie dagen niet, onafgebroken niet. En dat betekende dat ik s'nachts, ik werd in een soort ziekenkamer gelegd. Omdat mensen wel doorhadden hadden dat ik toch in de war aan het raken was. Uh, en s'nachts had ik enorme angsten. Omdat ik dan toch uh, eigenlijk het gevoel had, ik ben mezelf helemaal kwijt. Ik weet absoluut niet wat er gebeurt. En ik ben na verloop van tijd door de meditatieleiders teruggebracht... naar de plek waar ik verbleef in India en eigenlijk aan vrienden overgedragen. En die hebben heel liefdevol voor mij gezorgd, voor mij opgevangen. En die zijn ook een lokale goeroe gaan raadplegen... En die goeroe die zei toen zoiets van... Ach, die stomme westerlingen die komen hier in India... en die willen eventjes snel de verlichting vinden. Dat moet je niet doen, dat is hartstikke stom. Want dan gebeuren dat soort dingen. En, en meditatie is iets wat je eigenlijk langdurig uh, moet doen... en langzamerhand moet opbouwen. En, uh, maar hij zei ook van... Hoe lang heeft die retraite geduurd? Tien dagen? Oh, oké. Okay. Nou, dan staat ze binnen tien dagen ook alweer met de benen op de grond. En dat was ook inderdaad zo. Dus die inderdaad... Was ik na tien dagen weer redelijk normaal. Alleen bleef ik wel achter met een ongelooflijk grote vraag. En ik had gewoon geen flauw idee wat me overkomen was. Nou, ik ben Niet lang daarna ben ik teruggegaan naar Nederland. En um, in die periode daarna, een anderhalf jaar daarna, ontwikkelde zich opnieuw af en toe dit soort... Episodes. En dat gaf me je ook... je verder gaat met Nederland, hè?
0: even voor de helderheid. Jij, ja. als ik het goed begrijp, jij hebt in India tien dagen lang een psychose doorgemaakt. Ja. En jij hebt geen enkele vorm van medicatie gehad.
1: Nee. Je hebt nee. het
0: helemaal zelfstandig uitgewerkt.
1: Ja, ehm... Um... Nou, ja, uitgewerkt zou ik het niet willen noemen, maar ik denk het, 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 het woede als het ware uit zichzelf uit. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dus, dus um, wat, er, wat er gebeurde, dat kan ik nog wel vertellen. Want dat is best wel essentieel, denk ik. Is dat ik ik bleef het gevoel houden, ook toen ik terug was bij mijn vrienden van, ik ben mezelf helemaal kwijt. En dat heeft ertoe geleid. Uh, dat ik zelfs ook een keer weer weggelopen ben... omdat ze me niet 100% bewaakten. Omdat ik het idee had, ik ben mezelf kwijtgeraakt bij die retraite. Dus ik stap op de trein en ik wil terug naar die retraite... want daar ben ik mezelf kwijtgeraakt. <tie> nou ja, dat leidde wel tot de nodige verwikkeling. Op een gegeven moment ben ik toch weer uit die trein gestapt... omdat ik allerlei associaties in mijn hoofd had. En ik zag een naambordje langs de kant van de spoorbaan... en ik dacht, oh, hier moet ik zijn. En daar ben ik uitgestapt... En toen wist ik niet meer wat ik moest doen... en ben ik tussen de zwervers op het perron gaan liggen. En toen kwam de stationschef uh, naar me toe... want die dacht, dat is raar, een westerse vrouw... die daar zomaar gaat liggen tussen de zwervers, dat kan niet goed wezen. En die vroeg mij, uh, waar kom je vandaan? Ik zeg, nou, ik, ik ben eigenlijk in uh, Varanasi, want daar verbleef ik. En die reageerde een beetje zo van... ach, in Varanasi daar zitten wel meer van die rare westerlingen. Die vrouw is niet goed wijs, we gaan dat terugbrengen naar Varanasi. En die heeft een paar militairen opdracht gegeven om mij terug te begeleiden in de trein naar Varanasi. En daar ben ik op het station aangekomen. Midden in de nacht, daar hebben ze me weer alleen gelaten, de militairen. En dat was wel een enorm angstige ervaring, want ik wist helemaal niet meer waar ik was. En ik kon ook de uitgang van het station niet vinden. En... Um dat, dat leidde ertoe dat ik dacht dat ik tussen hemel en hel liep en dat ik daar nooit meer uit zou komen. Het was een doodenge ervaring. Nou, Op de een of andere manier heb ik na een uur de uitgang gevonden. En vond ik een riksa-rijder. En die, die werkte, als je psychose hebt, heel associatief. En ik vond een riksa-rijder en die... Um, die zei, waar wilt u heen? En die noemde een heleboel namen van hotels op... en één daarvan was Hotel Siddhartha. Nou, Siddhartha is de oorspronkelijke naam van de Boeddha. Dus ik dacht, oh, dat moet hem zijn. En uh, die heeft mij daar naartoe gebracht... waardoor ik in ieder geval een nacht in een hotel heb kunnen slapen. Uh, en de dag daarna... Uh, nee, nou, ik heb niet geslapen, ook toen nog niet trouwens. Ik was nog steeds wakker, maar ik heb die nacht doorgebracht... door naar de televisie te kijken... Er was een klein televisietje in die, in die hotelkamer... en ik had daar voor het eerst ook het gevoel dat de televisie over mij ging. Een hele rare gewaarwording. Uh, dat is iets wat wel vaker voorkomt in psychoses. Dat je, dat, je uh, ja, dat noemen ze betrekkingswanen... dat je eigenlijk die alles wat je dan ziet op jezelf betrekt... En uh, uh, daarna ben ik uit dat hotel weer gegaan... en heb ik op de een of andere manier met heel veel geluk... het centrum van uh, de plaats weer terug kunnen vinden... en mijn vrienden weer terug kunnen vrienden, vinden... die inmiddels ontzettend gealarmeerd waren... en die zijn toen continu gaan bewaken. En het, wat ik zelf uh, op een gegeven moment dacht... ik had een vriend daar in, in, uh, in de Varanasi die ik daar achtergelaten had voordat ik naar de retraite ging. En dat was de laatste persoon die ik gezien had voordat ik wegging. En op een gegeven moment kwam er in mijn hoofd... ik moet terug. Ik moet terug naar waar ik was. En toen kwam het idee in mijn hoofd... ik moet hem zien, want hij was de laatste persoon voordat ik wegging. Dus ik moet weer terug naar hem. En toen hebben mijn vrienden... hij woonde aan de rand van Varanasi, die hebben hem gehaald. En nou, Hij was ontzettend geschrokken, en ook toen hij mij zag... Maar dat werkte wel. En godzijdank was hij... Hij was iemand die veel... Uh, uh, hasje wiet uh, rookte. Ja. En uh, best... een gevoel had van... Um, ik snap wel een beetje... wat jou overkomen is. Ik begon tegen hem te praten. En hij oordeelde niet over wat ik meegemaakt heb. Maar hij begon gewoon te luisteren. Hij was eigenlijk gewoon met liefdevolle aandacht... was hij er op dat moment voor mij. En door gewoon... mij te laten praten... Begon ik langzamerhand weer te aarden. Begon ik langzamerhand weer terug te komen. Zeg maar, in mezelf. Ja. En dat is eigenlijk het begin van, van het herstel geweest. Van die psychose. Dat ik tegen hem kon praten. En dat er gewoon iemand naar mij luisterde. Zonder daar een oordeel over te hebben. En hij zei ook iets van. ja Ik, ik denk dat ik wel een beetje begrijp. Wat er met je gebeurd is. Want het lijkt gewoon op een trip. eigenlijk. Ja. ja. Dus dat is in ieder geval. Wat er in India gebeurd is. Zeg maar, waardoor ik... Uh, uh, nou ja, in ieder geval gelukkig ontsnapt ben aan, uh, aan opnames en, en uh, dat soort toestanden in India. Want dat, dat is natuurlijk geen pretje als, als je zoiets uh, overkomt in India.
0: Um, in India zijn ze daar wel meer. Um, lijkt het alsof ze daar wat meer gewend zijn? Dat ze niet zo gek opkijken van dit soort dingen?
1: Ja, ja dat klopt. Dat, dat, dat ik, ik merkte ook aan reacties van sommige mensen. Dat zij um, mij, maar ik, ik schrok daar zelf van op dat moment. En daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dus er waren mensen die, die uh, mij ineens, uh, uh, er stond iemand onder mijn hotelkamer zo omhoog met namaste-houding... omdat men uh, eigenlijk door had dat ik een verlichtingservaring had gehad. Dus alsof er inderdaad dat iets zich in mij had gemanifesteerd. En zo werd ik ook benaderd. Ik werd. De Riksdagrijders wilden mij eigenlijk naar uh, het heiligdom, een boeddhistisch heiligdom, in de buurt brengen. Maar ik bedoel, dat was iets waar ik op dat moment zelf helemaal niks van wilde weten. Want ik, dat vond ik doodeng. Daar wilde ik niks mee te maken hebben. En ik was gewoon, ik had op dat moment iets van. Ik wil mezelf terugvinden. Ik, vind, ik ben mezelf helemaal kwijt. Ik weet niet wat hier gebeurt. En uh, ik uh, vond het doodeng om. Um, daarmee geconfronteerd te worden. Terwijl, daar was inderdaad natuurlijk wel iets gaande. Ik ervoer dat ook in mezelf. Maar ik vond dat een, Dus ik wilde daar op dat moment niks mee te maken hebben. En dat is ook wel iets... wat bij mij een heel proces is geweest... Uh, in de loop der jaren. Als ik zeg maar uh, even doorga met het verhaal... naar wat er in Nederland gebeurde... is dat ik uh, in die anderhalve jaar... dus nog een aantal episodes ontwikkelde. En uiteindelijk in 1993 uh, in Londen terecht kwam... waar ik een cursus Indiase dans volgde... en bij een vriendin logeerde. En daar werd ik toen zo ernstig psychotisch... dat het, uh, uh, nou ja, dat, dat, dat was echt hel. Dat kan ik je rustig vertellen, dat was een verschrikkelijke ervaring. En nu zou je zeggen, dat heet een gemengde episode... dus dat je zowel manisch als depressief bent. En dat wisselt zich dan heel snel af... En dat was een zo ernstige psychose dat ik er ook suicidaal werd... dat ik ideeën kreeg dat ik dood moest om de wereld te redden. Um, Had je dat alleen ik... die gedachten
0: of verbinde je daar dan ook acties aan?
1: Ja, nou, ik verbind er ook acties aan, al uh, heel, heel impulsief. Dus dat ik midden in de nacht, ik logeerde bij mijn vriendin op een kamer... en zij woonde één hoog in Londen... En dat ik midden in de nacht mijn bed uitvloog en in het raam ging staan om uit het raam te willen springen. Nou was ik daar ook natuurlijk niet dood van gegaan, het was één hoog. Maar dat was wel de impuls, ik, ik moet nu iets doen. En uh, nou, mijn vriendin is daar zo van geschrokken dat zij toen actie is gaan ondernemen. En vrienden in Nederland heeft gebeld en uiteindelijk... Uh, mij naar de crisisdienst heeft gebracht in Londen. En ik weet nog wel dat ze mij in de taxi zetten. En dat ik zei, wil je me alsjeblieft naar de hoogste flat brengen? Wil je me naar de hoogste flat brengen? Want ik had toen een enorme impuls. Ik moet springen. Ik moet, uh, ik moet dood. Ik moet springen. En nou ja, dat deed ze natuurlijk niet. Ze beschermde me toen tegen mezelf. De, nadat ik in het raam was gaan staan. En... Uh, 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 dat, nou ja, dat leidde ertoe dat ik opgenomen werd... dat ik zwaar onder antipsychotica werd gezet in Londen... en uiteindelijk gerepatrieerd ben naar Nederland. Um, daar ben ik zwaar onder de medicatie gezet... en uiteindelijk uh, heb ik, maand of twee ben ik opgenomen geweest. Uh, en daar is toen een diagnose gesteld, bipolaire stoornis. Uh, dat was voor mij um, op dat moment gek genoeg een soort opluchting omdat die psychose in Engeland zo uh, vreselijk was. Ik, dat, dat ik echt uh, ook dacht, ik ben slecht. En daarom ben ik in de hel terecht gekomen. En uh, op het moment, daar was ik zo van overtuigd. Dat ik op het moment dat ik hoorde: ik heb een ziekte. Uh, en uh, nou ja, er is medicatie voor. dat mij dat op dat moment in eerste instantie houvast gaf. Omdat ik dacht: Goh, oké, okay, ik heb een ziekte. Nou, daar is er iets aan te doen. En dat heeft me ook wel uh, de impuls gegeven. Zo zit ik dan wel in elkaar. Denk, ja, als ik een ziekte heb, dan kan ik ook beter worden. En um, ik heb ook niet op dat moment. wat Heel veel mensen, helaas wel meegekregen, krijgen tegenwoordig de boodschap gekregen: uh, je bent voor de rest van je leven ziek en je moet altijd medicatie blijven slikken. Daar waren ze. Ik ben in het UMC opgenomen in Utrecht. Ik heb later nog meerdere opnames gehad in Amsterdam. Maar ik zal eerlijk zeggen, in Utrecht zijn ze behoorlijk netjes met mij omgegaan. En daar zijn ze ook. Uh, daar voorzichtig mee geweest. Ze hadden zoiets, we kunnen er gewoon eigenlijk niet zoveel van zeggen. Je zult het misschien een aantal jaar moeten slikken. Maar uh, ze, ze hielden daar wel een slag om de arm. Um, uh, nou is het zo dat ik uh, het eerste jaar... Ik heb een jaar of tien, ben ik toen niet meer opgenomen geweest. Uh, ik heb alleen wel elke jaar, ondanks dat ik lithium slikte... ging ik er doorheen en kreeg ik manische psychoses. En die manische psychosis, wat er gebeurde... is dat in eerste instantie had ik heel erg het beeld in mijn hoofd... oké, okay, ik heb dus een ziekte. Alles wat er in India gebeurd is, dat moet ik maar vergeten. Dat probeerde ik weg te drukken. En dat probeerde ik te vergeten. Ik had geen idee wat er gebeurd was. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Ik heb blijkbaar een ziekte. Alleen, uh, de, de werkelijkheid uh, haalde me eigenlijk in. Dus ik, ik werd elke keer in die manische episodes zo ontzettend geconfronteerd met allerlei ervaringen, die, die uh, spirituele ervaringen. Dus opnieuw dat gevoel van dat het licht doorbrak, dat ik het gevoel had dat alles met elkaar verbonden was. Maar ook allerlei andere ervaringen. En dat resulteerde er na een paar jaar in dat ik zelfs, uh, ik voelde me heel erg geleid. Ik had allerlei synchroniciteitservaringen, toevalligheidservaringen. En op een gegeven moment leidde dat ertoe dat ik in een psychose echt hele bijzondere ervaringen had in contact met uh, Sirius en met, um, ja, ik kreeg van alles door rondom Egyptische goden. En nadat die psychose weer voorbij was, werd ik geleid naar een boekwinkel in Amsterdam... en ik loop daar binnen en ik loop zo tegen een boek aan... wat gaat over de relatie tussen uh, het contact wat al op allerlei al eeuwen, ook met verschillende volkeren er is geweest... Met Sirius. Ik wist niet eens wat Sirius was, notabene. Dat was het grappige. Ik had daar niks over gelezen. Ik dacht, oh Sirius, dat is een schip van Greenpeace. <laughs> ik wist niet eens dat het een ster of een planeet was. Dus het was heel... Um... Ja, dat overkwam mij gewoon. Ik kreeg dat allemaal door. Ik kreeg van alles door over Egyptische goden en over de evolutie van onze aarde. En vervolgens werd ik naar dat boek toegeleid. En ik sla dat boek open in die boekhandel. En ik denk... Dit weet ik allemaal al. Dit heb ik allemaal doorgekregen. Dit heb ik allemaal doorgekregen. En dat was voor mij een keerpunt in mijn eigen omgaan met wat gebeurt er met mij. Omdat ik dus een paar jaar uh, helemaal dat medische model had geadopteerd. Ik heb een geestesziekte en stabiliteit tussen die episodes door is, gez is gezondheid. En uh, wat ik meemaak in die psychoses is ziekte. Punt. En op dat moment dacht ik, ik dit, dit, dit kan gewoon niet. Er gebeuren zoveel bijzondere dingen ik, daar waar ik iets mee moet. Ik word gewoon zelfs geleid dat ik er iets mee moet op de een of andere manier. En dat is voor mij een keerpunt geweest dat ik ben gaan zoeken. Dus ik ben teruggegaan naar India. Ik ben daar allerlei mensen gaan praten. Ik ontmoette een, in India een Jungiaans uh, 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 analyticus waar ik een hele tijd mee heb zitten praten... Ik ben teruggegaan naar Engeland, waar de meditatieleiders uh, waren... die destijds de meditatieretretten in India geleid hebben. En uh, ik, het internet begon op te komen toen, 1998, 1997, 1998. Ja. En dankzij het internet kwam ik in contact met een groep. En toen pas ontdekte ik van wat ik meegemaakt heb in India... dat heet een Kundalini ontwaken... En uh, nou ja, toen ging het natuurlijk snel. Want dan heb je meer informatie voorhanden. Je kunt meer uitwisselen met mensen. En uh, ja, ik herkende daar heel veel in. Ik ben de opleiding bewegingsexpressietherapie gaan doen. Dat was best heftig hoor. Want ik ben daar ook weer een keer psychotisch geworden. Ik ben er bijna van afgestuurd. Maar ik kreeg toch nog een kans. En heb de kans gekregen om het af te maken. En uh, in die opleiding kreeg ik ook een soort hergeboorteervaring. Dus door een... Een, uh, uh, een soort regressieoefening, wat uh, nou wat best heftig is. Het wordt ook niet, ja. Ik zou niet iedereen dat aanraden om dat zomaar te doen, maar het is ja, ik, ik ben gewoon. Ik heb continu geëxperimenteerd met mezelf. Ik heb best wel behoorlijk risico's genomen en ik heb van alles gedaan en ik ben er ook heel vaak weer psychotisch van geworden en toch. Uh, kwam ik er steeds verder mee. En dat gold vooral voor deze oefening... die mij dus een hergeboorteervaring opleverde. En dat begreep ik later ook van de docent in de opleiding... is soms gewoon nodig. Het was in mijn geval ook nodig. Ik begon gewoon te merken dat ik een, een basis mee had gekregen... die zo gammel was. En die zo, ik was zo vastgelopen in mezelf eigenlijk... dat ik opnieuw die, die hergeboorte mee moest maken... om in contact te komen met mijn gevoelens. En ik, ik begon uh, daar te ontdekken dat ik uh, ja, allerlei dingen uh, in mezelf begon te voelen... die ik eerder niet voelde, die heel erg afgesloten waren geweest. En ik had er in eerste instantie ook geen woorden voor. Dus het was misschien ook helemaal niet zo gek... dat ik voor een opleiding bewegings-expressietherapie had gekozen... dat ik de kant van dans zocht. Mm. Omdat ik merkte dat ik in eerste instantie alleen maar kon uit op de dansvloer. Ik had geen woorden voor die gevoelens die naar boven uh, kwamen. Dus dat, ik kon me alleen maar uiten via dans, via beweging. En uh, ja, dat is ook niet zo gek, want, want er komen dan gevoelens lang, uh, naar boven... die misschien wel uh, stammen uit die eerste twee jaar van je leven. En dan praat je ook niet. Nee. Dus is het ook niet zo gek dat dat, dat, dat dan via je lijf uh, naar buiten komt... en dat je daar helemaal geen, uh, geen, uh, geen woorden voor hebt. Dus nou ja, zo is bij mij een heel proces begonnen, eh, ook van zoeken en uh, uh, waarbij ik echt absoluut elk jaar wel weer manisch werd. Uh, maar ik ontzettend duidelijk het gevoel had, uh, er gebeurt uh, meer in zo'n psychose dan alleen een psychose. Ik kwam op het spoor van het begrip spirituele crisis, uh, dat is een... Begrip wat door een psychiater Stanislav Grof ontwikkeld is in de jaren 70, 80, 90, ik weet even niet meer precies wanneer. Ook ergens in die periode. Um, onder andere samen met zijn vrouw Christina Grof, die ook uh, een dergelijke crisis mee heeft gemaakt. En hij ontwikkelde eigenlijk uh, het begrip spirituele crisis, dus eigenlijk een containerbegrip. Want je zou kunnen zeggen dat er heel veel verschillende soorten spirituele crisis zijn. Uh, eentje die we gewoon allemaal kennen is bijvoorbeeld de midlife crisis. Dat noemt hij ook een spirituele crisis. Ja. Um, een andere crisis is bijvoorbeeld de shamanistische crisis. In heel veel culturen um, hebben shamanen een soort inwijding waarbij ze ook heel ziek kunnen worden, heel erg in de war kunnen raken. Maar dat is dan uiteindelijk hun inwijding tot shamaan. Ja. En hij noemt dus ook uh, het kondoliniënt ontwaken als één van de spirituele crisis. Uh, dus voor mij was het, ben ik er al een aantal jaren mee bezig geweest. Ja, heb ik nou een spirituele crisis meegemaakt? Of ben ik nou ziek? Heb ik nou een bipolaire stoornis? Nou ja, het, om een lang verhaal kort te maken... Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie... Het is niet of-of. Um, het is en-en. Uh, zeker in mijn geval. Omdat ik... Uh, ja er niet omheen komt dat ik elke keer psychotisch werd. En dan toch ook echt hulp nodig had. Die eerste tien jaar ben ik niet opgenomen geweest. Op een gegeven moment ben ik getrouwd, heb ik kinderen gekregen. En dat is helaas uh, voor heel veel mensen een, een fikse trigger. Uh, je hormonen gaan natuurlijk ook aan de gang met je... waardoor uh, die hele hormonenbalans anders wordt. En dat nou ja, betekende inderdaad bij mij ook... dat ik na de geboorte van mijn kinderen... Uh, heel uh, ziek weer ben geweest, dat, bedoel, dat noem ik dan toch ook echt wel ziek, ik was heel erg in de war uh, depressieve psychose heel heftig, heel suicidaal en ik ben dus na de geboorte van mijn kinderen echt verschillende keren opgenomen geweest in Amsterdam, nou ja dan heb je ook echt hulp nodig, daar, daar kan ik niet omheen uh, je moet, je hebt veiligheid nodig in mijn geval om het tegen mezelf te beschermen uh, maar um, ondertussen gaat dat proces wel door. Dus voor mij, ik merkte gewoon dat de, tegen die tijd was het beeld in de GGZ, jaren negentig, ontzettend biologische psychiatrie. En het beeld was gewoon: je hebt een hersenziekte, er zitten verkeerde stofjes in je, in je hoofd, um, je moet de pillen verslikken, je komt er nooit meer vanaf. Uh, jij kent ook de film Crazy Wise, waar uh, onze conferentie naar is vernoemd: Crazy Wise Conference. Uh, daar, zit, daar wordt dit ook in genoemd: hoe, hoe um, vernietigend dat beeld eigenlijk is als je alleen maar met dat beeld te maken krijgt. En ik vrees dat het begint langzaam te veranderen, maar tot op de dag van vandaag maak je dat nog mee. Dat mensen die boodschap krijgen. Je bent ziek, je moet de rest van je leven pillen slikken en je hebt het maar te accepteren. En dat is een, uh, het is een, dat is een hele disastreuze boodschap. En ik moet zeggen, ik ben daar in die zin aan ontsnapt dat ik toch door die ervaring in India heel snel... In, destijds in Amsterdam al vrij snel gedacht heb... hier word ik niet beter van, van de GGZ. Dus ik ben heel snel uh, eruit gestapt. Uh, wat niet wil zeggen dat ik wel crisisopvang steeds nodig had. Maar ik ben naar een psychiater in eigen praktijk gegaan. En ik heb dus nou ja, die opleiding gedaan, bewegings-expressietherapie. En ik ben altijd gaan zoeken, zowel in het alternatieve circuit als ook gewoon bij uh, psychotherapeuten in eigen praktijk. Ja. Maar wel buiten die GGZ, omdat ik me daar meer gezien voelde. Omdat ik gewoon het gevoel had, ik word hier gezien als mens. En in de GGZ, op dat moment uh, zeker, uh, uh, had ik het gevoel... dat ik gezien werd als een wandelende bos symptomen, ja. bij wijze van spreken. Ja. En, uh,
0: nou ja, in principe, kijk, als je gaat kijken naar diagnoses die gesteld worden... Uh, er moet altijd iets, een, een soort van ziektebeeld onder een psychose liggen... waardoor jij een psychose krijgt... en waardoor er weer medicijnen voorgeschreven kunnen worden... om eigenlijk bepaalde symptomen te kunnen onderdrukken. En dan wordt heel erg aangestuurd op goed en kwaad. Uh, en, en, en fout en, en niet fout. En waar en niet waar. Maar um, er wordt ook niet echt gekeken naar... Um, zijn het wellicht herinneringen van iemand... die bovenkomen? Uh, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te toetsen... Um, waar komt dit vandaan? En zijn het herinneringen of zijn dit... He, alles wordt vaak weggeschoven onder banen. Omdat jij ja, iets niet kan zien... betekent niet dat het er niet is. Um, het openstaan... Uh, wat je zelf ook al zegt... ik heb altijd een beetje het idee... en dat heb je in het begin van de podcast ook mooi geschetst... Um, Spiritualiteit wordt heel vaak direct gekoppeld aan het zweverig, hippie, live. Maar als we uitgaan van dat we allemaal spirituele wezens zijn. en dat we meer zijn dan alleen maar ons lichaam. dan zouden we wellicht misschien ook meer begrip hebben voor bepaalde geestesziektes. En of je dat nou, welke diagnose je daar ook aan stelt. en welke symptomen er allemaal onder hangen. Volgens mij is er niet één psychose van jou hetzelfde geweest. En heeft elke psychose weer geleid tot nieuwe inzichten. Waardoor jij als mens toch bent gaan ontwikkelen. Hoe moeilijk het ook is. Um, en hoe zwaar het ook is voor jou als persoon. Is het ook een soort van ontwikkelingsproces.
1: Ja, precies. Nee, dat is helemaal hoe je het zegt. Uh, dat is eigenlijk ook... Uh... Nou ja, dat was een beetje mijn grootste bezwaar, dat, dat ik het gevoel had. Ik ben jarenlang actief geweest voor de patiëntenvereniging. En daar krijg je natuurlijk veel mee van de reguliere, de reguliere beeldvorming rondom bipolaire stoornis... En mijn grootste bezwaar, waarom ik ook uiteindelijk daar uitgestapt ben... is dat het, ik moet zeggen dat het verandert hoor, langzamerhand... maar destijds was het beeld enorm statisch. Hè? Het is inderdaad een bundel symptomen. Uh, de juiste therapie is pillen en de hooguit over praten... maar dat praten gaat eigenlijk alleen maar over het accepteren van je ziektebeeld. En ik had zo duidelijk het gevoel, ik ben in een proces terechtgekomen... En in het alternatieve circuit werd dat gezien in ieder geval. Daar werd gezien dat ik in een proces was. En voor elk stukje proces zocht ik vaak wel weer een andere therapeut. En ik werd daar ook in geleid. Ik kreeg, ik kreeg vanzelf goede... Ja, mensen zeggen ook je komt vreselijke kwakzalvers tegen. Is absoluut waar. Wees er voorzichtig mee. Maar ik heb daar helemaal geen last van gehad. Op de een of andere manier kwam ik gewoon de goede mensen tegen. Kwam ik ont, kreeg ik de goede namen door. En uh, had ik... Echt iets aan de mensen waar ik heen ging. En precies wat je zegt. Je zit in een ontwikkelingsproces. En elke psychose levert wel weer nieuwe dingen op. En uh, wat ik gewoon gemerkt heb. Dat het uh, enorm zinvol is. Om te kijken naar wat er in een psychose gebeurt. Want er vinden wat ik al noemde heel duidelijk spirituele processen plaats. In mijn geval echt een doorbraak van bewustzijn. Een doorbraak vanuit een afgescheiden bewustzijn naar een meer verbonden bewustzijn. Verbonden met alles, verbonden met anderen. Ik kon mij ook niet verbinden vroeger, dat kan ik nu wel. Um, tegelijkertijd, zeg ik het goed, komen er ook trauma's naar boven. Ik had helemaal niet zo goed door wat voor trauma's ik had... Ja, mijn moeder is plotseling overleden. Dat wist ik heel duidelijk. Dat is heel traumatisch geweest. Maar er zat nog veel meer. En ik ben bijvoorbeeld gepest dat dat traumatisch was. Dat had ik helemaal niet door. Dat bleek in mijn geval heel traumatisch te zijn geweest. Ik ben echt in een andere klas geplaatst. Dus je hebt ook het gevoel dat je de klas uitgepest bent eigenlijk. Daar komt het op neer. Um, maar er bleek veel later ook nog trauma veel vroeger te zitten. Maar dat kwam geleidelijk aan, kwam dat naar boven. En dan ook steeds weer inderdaad in psychotische ervaringen. Maar um, soms komt dat trauma ook uh, in een andere vorm naar boven. Ik zal je één voorbeeld vertellen. Een heel concreet voorbeeld waarvan ik eerst dacht... dat het een vorige leven ervaring was. Ik heb overigens wel ook ervaringen gehad waarvan ik echt het gevoel had... dit zijn beelden uit vorige levens. Of ze nou persoonlijk van mij zijn of van anderen, dat laat ik in het midden. Maar ik krijg wel beelden door van vorige levens. Die komt niet uit boeken. Dit komt echt uit mijn eigen bewustzijn, op te informeren... of uit het grotere bewustzijn waar ik mee in contact sta. Maar ja. er was op een gegeven moment een korte psychose van een weekend... jaren geleden in Amsterdam... waarbij ik meende dat ik in een kelder opgesloten zat... En ik dacht dat ik in die kelder was gegooid om daar weg te kwijnen en dood te gaan van de honger. En ik zat daar geketend in die kelder te wachten op de dood. En die psychose, die, die, ik ben uit zelfzorg met mijn voeten in een voetenbadje gaan zitten om mezelf te kunnen kalmeren. En uh, uiteindelijk had dat een soort hoogtepunt doordat ik dus inderdaad dood ging van binnen voor mijn gevoel. En toen was die psychose opgelost, toen was het voorbij als het ware. Nou, dat, dat is een, aan de ene kant, je kunt het zien als een soort spirituele ervaring van een innerlijk doodgaan. Het kan een voor het leven zijn geweest. Tegelijkertijd bedacht ik me jaren later dat ik ooit een ervaring meegemaakt heb. Waarbij ik met een, een, een eerdere vriend van mij in een Bulgarije ben geweest van voor de, uh, het ijzeren gordijn. En wij een kamer hadden in Sofia. En ik bleek niet het juiste stempeltje te hebben. En de man die ons die kamer verhuurde, was zo bang dat hij betrapt zou worden. Dat hij mijn vriend boven liet slapen en mij onder in de kelder opsloot. Oh, en daar mocht ik slapen, in de kelderbox. En uh, de deur, deur ging op slot. En dat is een ongelooflijk angstige ervaring geweest. Want je wordt in Bulgarije bij iemand die je helemaal niet kent... in een kelderbox opgesloten. Nee. Uh, ik ben daar op de een of andere manier oud gegaan. En de volgende ochtend om acht uur hebben ze me gelukkig er weer uitgehaald. Maar dat was dus ook bij mij een vraag. Kijk, dat, die vraag zal nooit 100% beantwoord worden. In hoeverre is deze psychotische beleving... Een, een beeld geweest wat een herbeleving is geweest van die kelderbox. Dus dat is iets wat je, wat je nooit 100% zeker kan weten. Dus het is ook, eh, ja, ik zou het eigenlijk iedereen aanraden. Uh, Kijk er zelf naar. Dat is, je kunt dat eigenlijk haast niet overlaten aan een ander. Psychotische belevingen zijn voor jou, wat ze voor jou zijn, wat ze voor jou betekenen. En ik heb daar zelf heel veel in uitgezocht. En dat heeft me ook heel veel geholpen. Een ander ding wat mij bijvoorbeeld enorm bij geholpen heeft, is dat ik... Ik had ook heel veel grootheidswaarden. Wat, wat in India Boeddha was, dat is heel grappig eigenlijk ook, want het is cultureel bepaald. Wat in India Boeddha was, werd in, uh, in het Westen op een gegeven moment Jezus. Mm. En dan ga je dus zien dat je... Dat, het, dat, die, dat spirituele gevoel van die soort, ja, de soort messiaasachtige gevoel... wat in jezelf opduikt, van er is iets groots, spiritueels in mij ontwaakt. Dat krijgt dus in, in, een, in een context van boeddhisme een heel andere vorm... dan in de context in Nederland waarin je weer in een christelijke cultuur zit. En uh, ik ging dat soort dingen onderzoeken. En een van, ik had op een gegeven moment ook het idee dat ik allemaal keizers was geweest... in mijn vorige leven en dan ging ik op onderzoek en toen ontdekte ik op een gegeven moment... dat twee mensen die ik dacht te zijn geweest tegelijkertijd hadden geleefd. Dan dacht ik, ja, dat kan niet. Dus op die manier ging ik wel een beetje op zoek van... wat is nou waan en wat is nou echt spirituele ervaring? Maar ik begon in die tijd ook te ontdekken... dat ik eigenlijk een heel negatief zelfbeeld had. En ik, zo ontdekte ik dat die grootheidswaarden... die waren een soort van uh, andere kant van de medaille... Ja. Van het negatieve zelfbeeld. Dus ik begon. Dat is een soort van spiegel voor ja, jezelf. Een soort, soort, ja, inderdaad, een spiegel. Een, je houdt jezelf de andere kant voor om, om uh, niet die, uh, 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 dat enorme negatieve zelfbeeld te voelen. Ja. En ik, dat is dus ook iets. Ja, Waarom ik denk, weet je, in die tijd, het is, dat begint nu gelukkig wel iets te veranderen. Maar kregen mensen met psychoses nooit psychotherapie aangeboden. Want dat was zogenaamd gevaarlijk in die tijd. Gelukkig verandert dat nu wel. Maar het is iets waarvan ik denk, oh, laten we dat in godsnaam meer doen. Want um, dit soort, het heeft tijd nodig hoor. Het is wel iets, je kan dit echt niet in acht weken psychotherapie oplossen. Dit zijn langdurige processen. Maar het heeft wel zin om, om, om dit soort dingen wel te doen. Ik ben echt onder havenklap op een gegeven moment maar weer naar het therapeut gaan... om weer een bepaald stukje uit te werken. Ja. En langzamerhand kwam dat besef van... ja, begon ik dat zelfbeeld meer te helen. Dat had in mijn geval bijvoorbeeld heel erg met je beste ervaringen te maken. Dat ik echt dacht, ik ben, ik ben een stom kind. Dat zat echt in mijn hoofd. Ik ben een stom kind, ik ben het niet waard om welkom te zijn in de groep. Uh, had ook nog met oudere dingen te maken van mijn jeugd. Mm -hmm. uh, waardoor ik, mijn, mijn vader is weggegaan voor de bevalling. Die wilde mij niet. Dus ik had echt het gevoel van... Uh, nou, ik was wel heel erg gewenst kind bij mijn moeder, maar niet bij mijn vader. En uh, nou ja, dan die pestervaringen eroverheen. Kreeg, liep ik echt met een heel negatief beeld rond van ik ben een stom kind in, uh, ja, langzamerhand begint dat dan te helen. Ik ben op een gegeven moment EMDR gaan doen, die ervaringen. En uh, dat brak nog meer dingen door, ook in mijn hoofd. En Langzamerhand uh, kwam ik steeds meer in de wereld te staan met mijn oorspronkelijke gevoelens. Dus ik kwam meer bij mijn oorspronkelijke gevoelens terecht en ik kwam meer in mezelf terecht... En in de wereld te staan daarmee. Ik moest alles nog leren hoor. Dat was best een uh, ingewikkelde klus. Want ik had gewoon uh, niet uh, geleerd om sociaal te functioneren. Dus toen mijn kinderen naar uh, de basisschool gingen. Toen heb ik gewoon meegeleerd met mijn kinderen. En een heleboel op het schoolplein alsnog geleerd zeg maar. Maar het was ook dat... een soort
0: van nieuwe start voor jou. Uh, toen je ook zei dat het net was alsof je van binnen dood bent gegaan. Dat je ook echt het oude kon, soort van kon afsluiten. En je dus... Ja, ...eigenlijk jezelf opnieuw kon ontwikkelen. Ja. Um, wat, ja. Wat ook nodig was voor jou... ...om ja, verder te kunnen komen. Klopt. Het was absoluut nodig. Het uh, was ook het... zakelijk gezien... bijvoorbeeld veranderd in jouw leven. Want He? je bent... ...antropologie gaan studeren... Um, ...en nu... ...door de ervaringen die jij hebt... ...zet jij je op een hele andere manier in.
1: Ja. ja.
0: Denk jij um, dat dat misschien... ...nou ja, anders was dat natuurlijk ook nooit gebeurd...
1: Nee, anders was dat nooit gebeurd. Dus je gaat... Uh, um, ja, weet je, over, over die... Ik wil nog even terugkomen op dat, die nieuwe start. Ja. Um, dat is ook bij iedereen anders, hoor. Soms gaat het heel plotseling bij mensen. Bij mij is het wel een lang proces geweest. En ik heb dat proces wel eens vergeleken met... Uh, alsof je in een huis woont... waarvan de, de, de fundering rot is. En je kan niet weg uit dat huis... Maar je moet toch die fundering vervangen. En ik heb wel eens gezegd van het is net alsof ik op de ene balk balanceer terwijl ik ergens in het hoekje van een huis een balk aan het vervangen ben. En dan kan ik weer op die balk gaan staan en dan kan ik weer een andere balk in het huis vervangen. En uh, dus het is een, een, een proces van, van koordansen en van, van balanceren op, van de ene balk op de andere geweest om langzamerhand een soort uh, innerlijke verbouwing tot stand te krijgen, zeg maar. Dus echt wel... Ook vanuit een hele kwetsbare positie dan? Vanuit een hele kwetsbare positie, ja, absoluut. Ik bedoel, dat is ook... Uh, ik heb ook heel veel banen en baantjes geprobeerd... en ik viel er elke keer weer uit, want ik werd elke keer weer ziek. En uh, daar was ik gewoon te kwetsbaar voor... om pasboom zomaar ineens te kunnen functioneren in de maatschappij. En uh, ja, dat is nog steeds, ja, op de dag van vandaag... Uh, in het werk wat ik nu doe, het enorm grote voordeel dat je als ervaringsdeskundige uh, kwetsbaar mag zijn. En je mag, want je werkt met je eigen achtergrond, je werkt met je eigen verhaal en je werkt samen met mensen die ook van alles en nog wat hebben meegemaakt. En uh, je mag daarin je eigen kwetsbaarheid meenemen. En de plek waar ik nu werk, ik, betaal, ik werk, ik noem het altijd maar betaald vrijwillig, ik werk vrijwillig met een vrijwilligersvergoeding. En uh, daar is heel veel begrip en heel veel ruimte voor alle ervaringsdeskundigen. Omdat we allemaal kwetsbare mensen zijn. Met allemaal onze rugzak aan ervaringen. En, uh, en dat geeft mij de, eigenlijk nu de gelegenheid om de, ja, dingen te kunnen ontwikkelen. Die ik nooit gedacht had dat ik, dat ik nog zou kunnen. zeg maar, dat, die, die, dat ik die kans nog zou krijgen om me daarin te ontwikkelen. Dat ik les geef en dat ik cliënten onder, uh, begeleid. en uh, Maar als mens nog steeds daarin ontwikkel... Maar het is natuurlijk in allerlei andere banen, uh, wordt er op een andere manier van je verwacht dat je gewoon functioneert. En als er dan iets gebeurt waardoor je uit balans raakt, dan is dat uh, al gauw een probleem.
0: Hoe staan therapeuten tegenover jouw, jouw verhaal, jouw beeld van...
1: Uh, uh, welke therapeuten? Want dat, dat verschilt enorm. Ja, ja,
0: kijk, het is natuurlijk altijd belangrijk om je te omringen met, uh, nou, met mensen gelijkgestemden. In ieder geval mensen die jou de ruimte geven om, ja, om te kunnen zijn wie jij bent en, en jou daarin uh, te kunnen zien. En ik moet zeggen, ik heb vorig jaar toevallig ook twee gesprekken gevoerd met twee psychiatrische verpleegkundigen... En wat ik daar heel erg merkte, zij, zij, zij werkten bij, de, bij de crisisdiensten, zij dienden ook de medicatie toe. En dan vroeg ik bijvoorbeeld, van, wat, doet nou, wat doet nou bijvoorbeeld die antipsychotica in de hersenen? En wat doet bijvoorbeeld Pam in de hersenen? En wat zij aangaven was, het palmeert. Toen zei ik, ja, dat begrijp ik, maar wat doet het in de hersenen? En daar konden ze maar geen antwoord op geven. En dat vond, ik persoonlijk vond dat eigenlijk schokkend. Want je dient mensen medicatie toe, maar je weet eigenlijk niet wat het doet in de hersens. En um, ik ben daar zelf naar gaan zoeken, van, van wat doet dat nou eigenlijk? Dus als je medicatie uh, toedient, wat, wat voor effect heeft dat? Dus wat doet het? Nou blijkt dat bijvoorbeeld, ik noem maar, jij hebt volgens mij andere uh, medicatie net genoemd, maar even als voorbeeld, bijvoorbeeld Loris opam, is, uh, is een neurotransmitter die de... Uh, de neurotransmitter GABA verhoogt, omdat je die eigenlijk he, die, die verlaagt... Waardoor, jij, waardoor zij zeggen dat jij in psychotische uh, ja, ervaringen komt. En dan heb je nog het middel antipsychotica... waar heel veel over geschreven en verdeeld wordt... en wat langdurig voorgeschreven wordt. Um, en, en dan heb je nog het verslavende effect van, uh, van de medicatie... Um, en het gekke is dat ze dus bij de Ggz heel vaak niet kunnen aangeven wat nou eigenlijk het middel doet wat zij aan het geven zijn aan mensen, maar dat ze alleen maar weten wat het effect kan zijn. En dan hoor ik jou. En Jij geeft eigenlijk aan: ik heb in mijn eerste psychose geen enkele vorm van medicatie gehad. En ik ben ook op jou, uh, uh, op de conferentie van Crazy Wise geweest, waar jij uh, onderdeel van uitmaakt in de organisatie. En daar was een vrouw uit Noorwegen die, uh, die het verhaal van haar healing community deelde. En waarbij eigenlijk centraal gesteld werd dat een psychose zelfstandig uitgewerkt kan worden. Dus dat het nooit is dat, jaren, dat je jaren in de psychose blijft zitten. Maar zij staat er eigenlijk voor dat mensen een veilige omgeving moeten kunnen krijgen. Waarbij zij met de juiste ruimte en begeleiding de psychose zelfstandig zouden kunnen uitwerken. Um, dat biedt natuurlijk heel veel weerstand in de reguliere gezondheidszorg. Want volgens mij is het beeld nog steeds een beetje dat mensen die psychotisch zijn misschien wel gek zijn geworden. Er wordt ook heel vaak de term in de war gebruikt. Um, ik vraag me af of, of dat klopt. Um, hoe, hoe merk jij dat de reguliere gezondheidszorg hiermee omgaat ja, om en om zou willen gaan?
1: Ja, uh, nou ja, dat is inderdaad een lange weg, ben ik bang. Maar gelukkig worden daar wel stapjes in genomen. Um, ja, ik ben natuurlijk ook geen expert op het gebied van medicatie. En het klopt inderdaad dat ze volgens mij nog steeds niet exact weten wat het doet in onze hersenen. Ze weten alleen inderdaad ongeveer uh, effecten. Ehm. Um, ik slik zelf nog een hele lage dosering medicatie. Dat is zo weinig dat men af en toe denkt, is dat niet placebo? Nou, dat is het voor mijn gevoel niet. Want als ik het niet slik, gaat het toch mis. De laatste jaren helpt mij dat wel. Echt om die hele lage dosering te slikken. Uh, maar het, het is een feit dat uh, gelukkig de laatste jaren steeds meer ook uit onderzoek blijkt. Dat, uh, dat je beter niet mensen langdurig op... Grote hoeveelheden antipsychotica kan zetten, want uh, dat, is, dat is niet bevorderlijk voor het herstel. En uh, ik geloof ook dat het zo is dat ongeveer twee derde van de mensen die psychoses meemaken, eigenlijk uit zichzelf herstellen, ook als je geen medicatie geeft. Um, dus je zou kunnen zeggen dat een derde, nou, ik, ik hoor zelf toch wel bij die een derde. Maar ook dan kan je dus herstellen. Een derde van de mensheid, van de mensheid, mensheid een derde van de mensen die, die uh, psychoses meemaken, heeft echt een ernstig psychiatrisch beeld. Nou, daar hoor ik wel bij. Maar dan nog, denk ik, ben ik ook een voorbeeld van dat je ook dan goed kan herstellen. En uh, wat jij zegt, veiligheid, gezien worden voor wie je bent, als mens een veiligheid ervaren, je welkom voelen is zo verschrikkelijk essentieel daarvoor. En ik ben zo eigenwijs geweest dat ik dat zelf ben gaan zoeken buiten de GGZ. Maar ik heb ook voorbeelden gezien van mensen die heel braaf in die GGZ hebben gezeten. En die daar, daar werkelijk als een wrak bij zitten op een gegeven moment. Ik heb ook echt wel eens gedacht, als ik dat gedaan had, dan was ik of als een wrak in die GGZ terechtgekomen, of ik was er nu niet meer geweest. Het was voor mij, ik heb letterlijk ervaren dat ik, de keus had, omdat ik ook echt in dat spirituele proces terecht was gekomen... het is zelfmoord of uitwerken. Dus ik had geen keus. Ik moest en ik zou alles wat ik tegenkwam in mezelf uitwerken, uitwerken, uitwerken. Dat is, het is voor iedereen anders. Niet iedereen heeft precies zo'n soort spirituele ervaring. Alle psychoses zijn anders. Je hebt ze in vele vormen en maten. Maar dan nog is het gewoon heilzaam als je... Uh, liefdevol opgevangen wordt. Ons thema van Crazy Wise dit jaar uh, was Healing Communities. Ja. omdat En dat is dus inderdaad wat je ook gehoord hebt over Noorwegen. Men beseft dat als iemand opgevangen wordt in een veilige omgeving... Uh, en de gelegenheid krijgt om daar psychotisch te zijn... met geen of zo min mogelijk medicatie... Dan herstel je veel beter dan dat je ergens uh, gestopt wordt. En af en toe misschien met dwang in een isoleerzaal wordt gestopt. Wat ik ook meerdere keren heb meegemaakt. En er gewoon zoveel mogelijk pillen in worden gestopt. Dat is, dat is gewoon niet, niet bevorderlijk voor herstel. En uh, uh, dus daar waren we ook bij Crazywise heel erg naar op zoek. Er zijn een aantal mensen binnen onze Crazywise organisatie die bezig zijn met het opzetten van een mogelijkheid in Friesland. Om mensen daar... Op te gaan vangen.
0: Ja.
1: Uh, er is uh, al eerder, al jaren geleden, is er een initiatief uh, genaamd uh, Soteria, wat in, in Nederland uh, moeizaam was om op te zetten door alle regulering in, uh, in, in Nederland. Maar er zijn andere landen wel, waar wel Soteria-huizen zijn. Er is in Zeeland wel een afdeling binnen een GGZ-instelling die op die manier uh, zoveel mogelijk probeert te werken. En er is wel een leuke anekdote die ik wil vertellen. Ik schrijf natuurlijk ook wel eens zelf voor uh, tijdschrift GGZ Totaal. Bijvoorbeeld heb ik een keer een, een artikel geschreven over het worstenbroodje. En dat is een heel mooi verhaal. In Brabant uh, was een GGZ-instelling waar men wilde proberen om de dwang terug te dringen. Dus ja, de grootste gedeelte van de mensen die uh, binnenkwamen met een psychose... en die soms al dagen zwierven of dagen psychotisch thuis hadden gezeten... die komen binnen en zijn ja, heel moeilijk natuurlijk... is een moeilijk contact mee te maken. En van oorsprong werd men dan al gauw, huppakee, in die isoleercel in gezet. Zes man erop en, en die isoleercel in. En ze wilden dat op een andere manier aanpakken. En in Brabant heb je de, het gebruik van het worstenbroodje. Dat schijnt in Brabant te staan voor gastvrijheid. En toen hebben ze besloten om in plaats daarvan twee mensen aan te stellen die iemand heel erg welkom gingen heten... En, met een goed gesprek, een kop koffie en een worstenbroodje welkom te heten. Uitgaande van het feit van iemand heeft misschien al wel dagen niet gegeten, heeft zichzelf verwaarloosd. We gaan iemand eerst zich welkom laten voelen. Nou, het bleek dat die aanpak 98% van de dwang uh, terugdrong. Dus voor 98% was het niet meer nodig om iemand in de isoleercel te gooien. Dus daar zie je al aan hoe. Belangrijk het is dat, dat iemand gewoon zich welkom voelt en zich veilig voelt. Ja. En het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want een psychose roept heel veel angst op bij mensen. Iemand gedraagt zich vreemd. Iemand gedraagt zich bizar, is niet normaal aanspreekbaar. Er leven allerlei beelden en ideeën in iemands hoofd die je niet kunt volgen. Dus... Uh, het is ook begrijpelijk dat het angst oproept. En het is ook heel erg jammer dat in de maatschappij uh, nog altijd beelden bestaan van, van mensen die psychotisch zijn. Zoals bijvoorbeeld toen in Alphen van der Rijn, dat iemand het geweer pakt en, en uh, in een uh, winkelcentrum iedereen overhoop knalt. Dat zijn de beelden die vaak blijven hangen. Maar de realiteit is dat het, mensen die psychotisch zijn en gewelddadig worden, dat is... ...ongelooflijk klein percentage. Ik weet het niet uit mijn hoofd... ...maar dan heb je het misschien over 1 of 2 procent... ...van iedereen die uh, psychotisch wordt. Terwijl de realiteit is dat, dat mensen die psychotisch zijn... ...vrijwel altijd trauma hebben meegemaakt. Die hebben veel meer zelf te maken gehad... ...met gewelddadige ervaringen, met misbruikervaringen... ...met verwaarlozing in hun jeugd. Noem maar op. Dus als je echt gaat kijken naar wat is er nou aan de hand... Dan ga je. Dat is iets wat bij mij dus ook langzamerhand naar boven komt. Er zitten veel meer trauma's dan ik dacht. Ik heb allerlei trauma's opgestapeld in mijn jeugd. Die ik niet verwerkt heb. Ik ben ze gewoon allemaal boven op elkaar gaan stapelen. Als je dan gaat mediteren. Dan trek je als het ware de kurk uit de fles. En dan komt al die shit van alles wat jij weggestopt hebt. Die komt eruit. Hè? Alsof je een bal onder water haalt. en uh, 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 ja, Die schiet omhoog. Ja. En alles komt er tegelijkertijd uit. En ja, nogmaals, de, de vraag die jij stelde: hoe denken therapeuten daarover? Ja, weet je, therapeuten die echt gewend zijn om met het therapeutische proces te werken, die snappen heel goed wat ik doorgemaakt heb. Die snappen mijn proces. Um, en ik moet ook zeggen dat er verandert echt wel wat. Ik heb de laatste jaren een hele fijne SPV'er... Uh, die uh, wel ook mijn spirituele stuk snapt en mij ziet. En dat is voor mij heel essentieel geweest. En dat is ook iets wat je ziet. Het begint ook in onderzoek terug te komen. Met heel veel mensen die psychoses meemaken. Die zeggen laat die spiritualiteit toe. Geef mij daar de ruimte voor. Om dat te ervaren. Ik wil daar graag over praten. Ik wil dat graag samen met mensen kunnen beleven. En ik denk dat daar nog ontzettend veel winst te behalen is. Dat, ik heb echt ervaren dat het contact met de spirituele wereld. Is één van mijn... Therapeuten geweest, dat is misschien wel de grootste therapeut geweest die er was. Dat was dat ik, dat ik geleid werd vanaf de andere kant naar de juiste therapeuten, naar de juiste boeken, naar de juiste uh, groepen, naar de juiste ervaringen. En dat, dat is een soort innerlijke therapeut geweest. En uh, die mogelijkheid die is er. En uh, als je dan kijkt naar, uh, mensen zijn hebben uh, vaak de neiging omdat uh, ik las van de week nog een artikel in de Groene over het Messiascomplex. En uh, dat raakte me wel, omdat ik dacht van ja, het werd gelijk in, in verband gebracht met een soort narcistisch beeld. En dan denk je, oké, okay, zo kun je het wel zien. Het is iets heel narcistisch. Jij bent een Messias, jij moet de hele wereld redden. Maar het is ook een uh, je, ja, kind, ik zeg kinderlijk narcisme, dat hebben we allemaal in ons op een bepaalde manier. Als je een kind bent, dan, dan sta je op een bepaalde manier ook in het middelpunt van jouw wereld. En het is een heel uh, uh, proces. En dat is niet alleen waar... Het is een, een, een psychisch proces, een emotioneel proces van volwassen worden. Maar het is ook een spiritueel proces, waarin je... Uh, leert om die, 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 dat, dat ontwaken van dat spirituele in jezelf om dat te gewoon te gaan kanaliseren op de een of andere manier en daar richting aan te geven en te gaan zoeken van goh, maar wat is dan, voel ik een missie voor mezelf in het leven en dat hoeft niet iets heel, dat hoeft niet dat, 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 dat kan nooit zijn, ik moet de hele wereld redden, want dat is, dat is onmogelijk iedereen moet daarin zijn eigen klein stukje vinden op de een of andere manier van goh ik ga me met dit bezighouden in de wereld want dat raakt mij en voor, voor mij was het, uh, voelde ik het zeker op een gegeven moment als een missie. Als een, een deel daarvan was een heling voor mezelf. Maar ook als een missie om aandacht te vragen voor dat, dat die kant van de psychose. Dus ja. toen ik, uh, ik heb daar op een gegeven moment een, een website over opgericht. En ik werd ook door vreselijk veel mensen benaderd die zich daarin herkenden. En uh, een vergelijkbaar soort verhaal hadden. En op een gegeven moment ontdekte ik dus Crazy Wise. Dat was, ik ben bij de eerste conferentie geweest. Ik was toen nog geen organisator. En uh, daar waren een aantal mensen, en onder andere Ruud van Rijssingen, die nog steeds betrokken is bij, uh, bij Crazy Wise. Die uh, organiseerde ad hoc een, 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 een conferentie. Dat was toen echt ja, helemaal uh, min of meer toevallig ontstaan. Doordat uh, Sean Blackwell, dat is een Canadese man die in Brazilië woont die heeft heel veel video's gemaakt rondom bipolaire stoornis of bipolar or waking up. Uh, ben ik nou bipolair of ben ik nou aan het ontwaken? Precies diezelfde vraag die mij ook jarenlang bezig hield. Ja, ja. En hij is uiteindelijk ademtherapeut geworden en is ademretreates aan gaan bieden. Uh, die, uh, uh, ja, waarin hij mensen met bipolaire stoornis, maar ook met andere problematiek... Uh, een manier biedt om heling te vinden, zeg maar. En hij wilde in Nederland gaan praten en riep mensen op... ...kunnen jullie iets organiseren voor mij dat ik in Nederland een lezing kan houden? En daaromheen is een conferentie ontstaan. En, uh, um, en een van die organisatoren kende ook Phil Wars ...en Phil Wars was bezig met de documentaire Crazy Wise... Een Amerikaanse documentairemaker die heel veel foto's en documentaires heeft gemaakt over andere volkeren en onder andere over shamanisme. En hij ontdekte ook op zijn eigen manier, hij leerde iemand kennen in Amerika die psychoses doormaakte en ontdekte ook de overeenkomsten die daar plaatsvonden. En is vijf jaar lang met die documentaire bezig geweest en dat is een enorme zoektocht geworden, ook voor hem, van wat kunnen wij leren van andere culturen om misschien anders om te gaan met psychose. En hij is daar echt, vind ik, heel bescheiden in... in de zin van dat hij niet claimt dat mensen met psychose shamanen zijn... maar dat hij heel duidelijk aangeeft... Uh, laten we er naar kijken om te kunnen leren daarvan. En hij is op die manier ook op het spoor gekomen... van de herstelbeweging in de Verenigde Staten... ...en uh, heeft daar heel veel prachtige documentaire over gemaakt, Crazy Wise. Nou ja, wij kwamen ja. met hem in contact. Hij is meerdere keren in Nederland geweest... ...en wij kregen de toestemming van hem om de na naam van zijn documentaire te gebruiken... ...voor de Crazy Wise-conferentie. Nou, we hebben inmiddels zes conferenties al georganiseerd. We proberen dat jaarlijks, maar zeker met corona lukte dat natuurlijk niet helemaal... Maar uh, uh, we hebben inmiddels een heel gedreven team van ge ja, gedeeltelijk hulpverleners, gedeeltelijk ervaringsdeskundigen. En... Uh... Maar ook zijn... mensen
0: vanuit de GGZ... maar ook psychiaters
1: zijn betrokken. Uh, dus uh, ja, we hebben een aantal, aantal mensen... die uh, psychoses meegemaakt hebben... die ook werken als ervaringsdeskundige onder andere. En uh, we hebben uh, uh, inmiddels een psychiater... die bij ons aangesloten is. Iemand die POH GGZ is... maar die ook heel erg vanuit uh, 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 eigen ervaring ontdekte... van hé, hey, ik zie die overeenkomsten... Tussen psychotische ervaringen en spirituele ervaringen. Bijvoorbeeld ook ayahuasca ervaringen. Daar zitten heel veel overeenkomsten in. En uh, dus we hebben iemand die jongjaans therapeut is. Uh, en iemand die in de GGZ gewerkt heeft. En die nu uh, op een andere manier wil werken. Dus we worden allemaal eigenlijk gedreven door die wens. Om op een andere manier naar psychoses te kijken. En uh, ja, dat is dat levert elke keer vreselijk interessante conferenties op, waarbij we ja, een beetje op het raakvlak van reguliere en alternatieven altijd werken, proberen om daarom gewoon een beetje, ja, vooral een nieuwe weg te zoeken, van, van ja, wat, wat, hoe, wat, wat levert het ons op om op een andere manier naar psychosis te kijken, en nou ja, een van de, de thema's die zo duidelijk naar boven kwam, is inderdaad het belang van een healing community, en dat kan ook dat hoeft niet per se. En dat kan inderdaad zoals we in, in Friesland proberen op te zetten. Een gemeenschap zijn waar je echt een tijdje verblijft. Maar je hebt natuurlijk ook iets als open dialogue. Dat is een methode die in Finland ontwikkeld is. Die ongelooflijk effectief bleek te zijn. Om uh, eigenlijk iemand, het, het systeem, zoals dat genoemd wordt. Om iemand heen ook te helen. En dat heel vaak is het zo dat één iemand psychotisch wordt. Maar dat eigenlijk de hele familie uh, ziek is, even heel hard gezegd tussen aanhalingstekens, in de zin van uh, één iemand verplant de symptomen, die, breekt, die is ho misschien hooggevoelig, breekt er doorheen, heeft alles in zich opgenomen en laat gewoon zien wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. Maar eigenlijk speelt er van alles. En dat kan soms, ik bedoel, je hebt dat bijvoorbeeld met familieopstellingen. Uh, de Duitse Frans Roepert uh, werkt daar prachtig mee. Uh, soms spelen er dingen veel eerder in je familie die je helemaal niet weet. En dat kan door iets als familieopstellingen, kan dat helder worden. Uh, misschien is er wel een verdwijning geweest in je familie, of een moord, of misschien is er een kind doodgegaan, of, of noem maar wat. Er kan van alles spelen wat generaties lang doorwerkt, zonder dat je het zelf weet. En, uh, nou ja, maar wat wel
0: um, grip op jou, of in ieder geval onbewust uh, grip op jou heeft... maar dat ja. is ook wel, als je gaat kijken naar heling... dan alles wat jij heelt in jezelf, heel je ook in de ander. Dus wat ja. jij aangeeft, dat je het hele systeem eigenlijk verandert... doordat je zelf de ruimte krijgt en neemt om te helen... Um, ja. Zo ook je omgeving, inderdaad.
1: Um, ja, in zekere ja. zin neem je je, je je omgeving wel mee daarin. Ja. Uh, en ja, iets als open dialoog dus, doet dat dus. bewust. Dus dat is heel mooi hè? Dat, dat je echt daadwerkelijk met je omgeving gaat praten op een manier uh, waarin mensen hun ware behoeftes gaan vertellen en hun, hun frustraties uiten en, en, en niet meer vanuit het
0: gevoel. En niet vanuit het
1: gevoel en vanuit. Dat iedereen gaat spreken vanuit het eigen gevoel en de eigen behoeften. En niet meer met de beschuldigende vinger. Want dat is vaak het probleem. Ja. Dat, er, dat, dat er in een systeem. één iemand als het zwarte schaap wordt aangeduid. of als de slechterik. of als de zieke of wat dan ook. En dat houdt een boel heel erg in stand. En dat is iets waar Open een dialoog van uitgaat. Is dus dat je dat doorbreekt. Maar dat is dan ook meer die
0: holistische benadering. Um, nou, waar niet alleen de geestelijke gezondheidszorg behoefte aan heeft. Maar dat zie je natuurlijk algemeen in de zorg. Um, hebben mensen gewoon meer behoefte aan het holistische principe. Wat in principe het, ja, de cirkel rondmaakt. Je ja, zo inzoomen op één element. Maar ja, het, de hele, het hele plaatje compleet kan gaan aankijken. Maar dat ja. vond ik ook uh, mooi. Toen ik die vrouw sprak, of, uh, want we hebben daarna een, een kleine setting nog gehad waar uh, Sif zelf zat. Die vrouw uit Noorwegen die daar in jullie community heeft opgezet. En wat ik ontzettend krachtig vind uh, aan haar verhaal en ook uh, hoe dat Crazy Wise uh, daarmee naar buiten treedt. Is in het moment dat je natuurlijk daarmee in dat proces begint en wat je zelf ook eigenlijk hebt aangegeven. Dat je heel veel naar de meditatie ging en dat je... Ja, echt jezelf even kwijt bent geraakt. Dat gebeurt natuurlijk bij heel veel mensen... die zich op een gegeven moment gaan bewegen... richting het spirituele vlak. En er zijn ontzettend veel mensen... die zichzelf tegenwoordig spiritueel noemen. En um, ik vind zelf altijd dat je er heel erg mee moet opletten. Omdat um, dat spiritualiteit wordt altijd een beetje gezien als het Disneyland-principe en dat je allemaal dubbele cijfers op je telefoon ziet... en dat yoga en op een yogamat zitten en manifesteren... dat dat het hele spirituele aspect is van de wereld die het nodig heeft. Maar ik denk dat het belangrijk is dat spiritualiteit veel meer gezien gaat worden... als trauma's die je moet gaan doorwerken... en dat een stuk onbewustzijn jouw dag uh, voor in beweging gaat zetten... Um, dus dat hoeft helemaal niet iets te zijn wat heel erg mooi is, alleen het mag best gezien gaan worden, sowieso in de reguliere gezondheidszorg. En wat, um, wat uh, Sip ook aangaf van de Healing Community in Noorwegen, is dat zij helemaal geen medicatie afschrijft, alleen wat zij heel erg belangrijk vindt is dat mensen gezien worden, de ruimte krijgen om echt te helen. Maar ook dat er aandacht is voor uh, afbouwen van medicatie. Dus niet alleen maar het toedienen van medicatie en het voorschrijven ervan. Maar dat er juist heel erg de focus ligt op tijdelijkheid en het afbouwen van die medicatie. Um, hoe spannend dat wellicht is voor de mensen in de reguliere gezondheidszorg. Want um, wellicht dat zij zich ook verantwoordelijk voelen en bang zijn dat iemand weer terugvalt. Um, en dat er misschien een onterechte angst uh, is ontstaan voor ziektes.
1: Ja, zeker. Ja, je noemt een heleboel uh, hele wezenlijke dingen. Um, uh, ja, dat laatste inderdaad, natuurlijk, die angst die is er. Maar uh, het is absoluut uh, belangrijk dat we steeds meer toegaan naar eigen regie van cliënten. Want de enige manier waarop jij kunt helen, is dat jij die eigen regie in handen neemt. En uh, zolang jij heel erg in de patiëntenrol blijft, uh, ga je niet helen. Dus uh, zonder te ontkennen dat er iets met jou aan de hand is, je zult je eigen regie moeten nemen. En je eigen uh, intuïtie ook daarin uh, kunnen volgen. En ook als je die kwijt bent geraakt, is het heel belangrijk dat je toch op zoek gaat naar wat, waar, waar zit die eigen intuïtie bij jou? Wat, is, wat zegt jouw verstand en jouw gevoel samen? En... Uh, ja, dat je, dat je daar die regie in pakt. En dat betekent ja, dat dat soms wat onveilig is. Die medicatie, kijk, mensen medicatie toedienen, dat is voor een heleboel partijen heel erg handig geweest. Behalve dat het handig is voor de farmaceutische industrie, is het handig voor hulpverleners, want je bent rustig. Het is soms handig voor je... Uh, uh, familieleden, want je bent rustig. Mensen maken zich niet meer zorgen dat je ontsnapt, dat je wegloopt uit de kliniek. Het, is, het geeft heel veel mensen uh, rust, alleen jij wordt er niet wijd daarvan. Dus het is, ja, dat is geen makkelijk proces. Maar uh, het is wel nodig om er op een andere manier mee om te gaan. We willen mensen kunnen helen. En inderdaad, wat je zegt, uh, gelukkig is in Nederland uh, Jim van Os, hoogleraar Jim van Os, daar, uh, die heeft zich daar heel hard voor gemaakt en inmiddels ook andere mensen, voor die tapering strips. Dus dat je dus inderdaad uh, afbouw uh, ook bij antidepressiva onder andere, wat heel moeilijk is om, om vanaf te komen, is dat je uh, de mogelijkheid krijgt om, om in hele kleine doseringen langzamerhand medicatie af te bouwen. Uh, dat is gewoon vreselijk belangrijk. Dat je niet eindeloos maar al die emoties blijft onderdrukken. Want je hebt die emoties wel nodig. Uh, voor je helingsproces. En ah. ja, Medicatie kan wel ondersteunend zijn. Uh, als je het niet te veel neemt. En als het niet nodig is, niet doen. Nee. Uh, iets heel anders wat je eerder wat daarvoor uh, noemde. Daar wil ik er al even op terugkomen. Dat is dat spirituele. Uh, ja, dat, dat is wat jij noemt. Uh, dat is, het is heel belangrijk... en dat is iets wat ik op mijn eigen website... Uh, over kundalini-crisis ook... Uh, heel duidelijk benoem... is een, een van de belangrijkste dingen... in het spirituele proces is aarde. En dat is iets wat heel vaak vergeten wordt. Want in die behoefte naar dat spirituele... willen we allemaal omhoog... naar dat spirituele. Maar als je daar blijft hangen... en je gaat niet aarden... dan krijg je wat ze noemen spiritual bypass. Dan ga je... Heerlijk zweven. Oh, het is allemaal zo mooi in de spirituele wereld. En dit, dit beleven we. Dit alles is beleven. licht en liefde. Alles is licht en liefde. En alles ja. is mooi. Ja. Maar je ja, ziet niet is. je eigen trauma's. Je ziet niet je eigen zwarte kant. Iedereen heeft ook een schaduwkant. Ik bedoel, ik ben mezelf uiteindelijk in de tijd dat mijn huwelijk kapot ging. Nou, dan kom je jezelf ook wel tegen. Kan je soms hele lelijke dingen doen. En dan, uh, of uiteindelijk is het, is het, moet je die dingen ook onder ogen zien. Zo van, ja, je hebt een eigen schaduwkant. En daar uh, zit ook kracht in. Ik bedoel, ik kan verdomd boos worden... En uh, ik, je moet natuurlijk wel leren om dat gericht te doen en niet ongericht... want anders word je een soort ongeleid projectiel of een soort vulkaan die uitbarst. Uh, maar boosheid is ook een kracht. Ja, als je ergens heel erg druk over kan maken omdat het onrechtvaardig is... dan is het ook handig om die boosheid in te kunnen zetten. Vroeger mocht ik nooit boos zijn. Dat mocht niet. Ik bedoel, zoals dus in mijn familie werd, het, werd ik op de gang gezet als driftig kind... want dat mocht er niet zijn... En het zit ook heel erg in het, in het christendom. En zelfs in het boeddhisme is een van de redenen waarom ik mezelf ook geen boeddhist meer noem. Is, is dat ik in die boeddhistische kloosters ook dat gevoel tegenkwam. Boosheid mag er niet zijn. Je moet een lachende monnik zijn die altijd vrolijk is. En, en uh, uh, daar heb ik niks aan. Want er zit heel veel boosheid in mij. Ja. En uh, die boosheid leidde mij tot een nieuw trauma wat ik niet wist. Wat er zat. Wat er op 2,5 jarige leeftijd gebeurd is. En uh, dat hielp me ook toe dat dat naar buiten kwam. En dat, het zich ook, nou, dat ik het ook kon gaan verwerken. En dat ik ook heel veel dingen kon plaatsen in mijn leven. Hoe die gegaan zijn. Doordat dat toen al gebeurd is. En ik me ook realiseerde. Toen al zijn mijn emoties onder tafel verdwenen. Mochten ze er niet meer zijn. Is het ook niet gezien door mijn familie. Niet begrepen. En uh, hoe mijn familie in elkaar zat. was toch een vrij dysfunctionele familie. Um, ja... Ben Ik nou ja, ik kon goed leren en daar kreeg ik waardering voor. En dan ontstaat er een situatie dat je een braaf en aangepast muisje hoort. En dat al je emoties wegstopt. Omdat je gewoon goed kan leren en goede cijfers haalt. En daar krijg je waardering voor. En dat is het dan. Nou ja, totdat ik op mijn 29 ste in de psychiatrie terecht kwam. Toen dacht ik, vrek, Daar gaat het leven dus blijkbaar niet om. Om goed kunnen leren cijfers halen. Want anders zat ik hier niet. Dus ja, toen ben ik een hele andere weg ingeslagen. Maar wat je zegt... Uh, dat, dat daarom, Ik ben daar intuïtief automatisch de goede weg mee ingeslagen... door die bewegingsexpressietherapie te gaan doen. Ik heb daarna ook nog een paar jaar haptotherapie gedaan. Die opleiding heb ik niet afgemaakt. Maar dat heeft me wel in mijn lijf gezet. Ik zat gewoon niet in mijn lijf. Ik was door, door allerlei traumatische ervaringen heel erg in mijn hoofd gaan zitten dan misschien het
0: het voor mensen. Ik heb afgelopen week een podcast opgenomen met Isabelle Chapin, die komt voor deze podcast online. En zij houdt zich dus ook heel erg bezig met nou ja, dit soort aspecten, maar dan in therapievorm, één op één. En wat jij ook zegt, um, dat is misschien ook wat heel veel mensen niet, misschien niet helder hebben van wat het nou betekent, maar niet in je lichaam zitten. Um, in, in, in zekere mate zijn we allemaal getraumatiseerd. En dat wordt altijd heel erg gekoppeld... aan zijnde seksueel misbruik, verkrachting of moord... of hele eh, extreme gebeurtenissen. Maar trauma's eh, hebben in principe gewoon te maken... met dingen die jij als kind zijnde... of, of, of op een bepaald ander moment... gewoon als extreem vervelend hebt ervaren. En waar jij bepaalde dingen, gedragingen aan hebt gekoppeld. Ja. En als jij dat maar heel veel doet... En eigenlijk al die ja, gebeurtenissen maar opstapelt en daar allerlei gedragingen aan gaat koppelen. Dan voel jij op een gegeven moment gewoon niet meer de pijn die je wel behoort te voelen om daar emoties aan te koppelen. En dat is denk ik wat heel veel gebeurt nu zo, zo in de maatschappij waar we in leven. spiegelen het even naar onze politieke leiders. Gewoon even normaal gezien hoe daar een debat gevoerd wordt. Je ziet gewoon dat er niks binnenkomt. Dat mensen gewoon compleet niet meer um, ja, gewoon verbonden zijn tussen lichaam en geest. Er ja. komt niks meer binnen. En, en dat is denk ik ook wel, um, wanneer jij psychotisch wordt... En of, of een spirituele crisis doormaakt door middel van een burn-out of overspannenheid... of in sommige gevallen dan echt psychotisch worden... zorgt er eigenlijk voor dat die bommen en emoties, ja, die moeten loskomen. Want anders kun je als mens zijn, volgens mij gewoon niet functioneren voor hetgeen wat jij te doen hebt. Ja. En in sommige situaties is dat natuurlijk heel belangrijk... dat wij ons kunnen afsluiten van ons gevoel. Omdat wanneer traumatische ervaringen zo heftig worden... dan kan ons, ons brein zeggen... dit is te, te heftig, dit, dit sluit ik af. Zo intelligent is ons brein. Ja. Maar het is niet de bedoeling dat je alles wat je vervelend hebt, als vervelend hebt ervaren... maar blijft afwijzen en afsluiten... Waardoor je op een gegeven moment gewoon een soort van ja, gesloten container wordt. Um, want dan ben je ook niet meer degene die, die je moet zijn. Of, of ja, wat, wat nodig is ja, om als mens gewoon te kunnen leven. Te kunnen gedijen. We zijn geen robots. We zijn mensen. En het enige wat ons onderscheidt
1: van wel een robot is dat we gevoel hebben. Ja, ja zeker. Ja, absoluut. Ja, weet je, het dat is juist
0: wat er zo geonderdrukt wordt. Niet alleen ja. in de maatschappij, maar ook in het onderwijs. En dan vervolgens kom je in een spirituele crisis. En dan wordt het wederom onderdrukt met medicatie.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad ook, dat is ook echt het schadelijke ervan. Ja. Uh, ook al hè, zal ik echt niet... Soms is het wel gewoon tijdelijk nodig. Ja, ja. Gewoon voor je eigen zelfbescherming. Um, en ik moet zeggen, ook angsten. Soms zijn er ook vreselijke angsten waarvan je denkt... nou, het is toch wel fijn dat daar iets van medicatie voor is... omdat de angst te groot is. Uh, maar uh, het, het zou altijd tijdelijk moeten zijn eigenlijk... of in ieder geval, en ook zo weinig... dat je uh, wel weer in staat bent om jezelf te gaan voelen. Zodat je inderdaad jezelf verder kan ontwikkelen. Ja. En... Uh, ja, die, die, uh, want ja, ik, ik, als ik naar mezelf kijk ik ben volkomen vervreemd geweest het klopt wat je zegt zo van, ik ben echt vervreemd geweest van mezelf omdat je dus heel jong al begonnen bent om uh, um, erver, uh, gevoelens weg te stoppen omdat je, omdat je niet mee uit de voeten kan je snapt ze niet, je begrijpt niet wat er gebeurt als je zo jong bent en je vindt dus ook geen weerklank in je omgeving ik, in mijn geval werd het niet begrepen, denk ik. En uh, het klopt dat wat jij zegt, is ook goed dat je dat aanhaalt. Uh, trauma is lang niet altijd een enorme uh, uh, misbruikervaring of geweld. Um, ik weet zeker, er zijn heel veel mensen met bipolaire uh, stoornis en andere problematiek die te maken hebben gehad met verwaarlozing, met een soort van chronische. Uh, ...traumatisering. En dan gaat het om heel veel, soms hele kleine dingen. Uh, ja, wat voor een buitenstaande misschien niet zo gauw te begrijpen is, is dat traumatisch. Maar als je gewoon consequent niet gezien wordt als kind en, en uh, uh, niet begrepen wordt en jouw emoties worden niet... Uh, Bevestigd. Je hebt dat nodig als kind. Dat je, dat je er mag zijn. Dat je emoties bevestigd worden. Dat je dat het gezien wordt. En dat is. Daar word je op den duur gek van als dat niet. Uh, niet uh, ge gewoon niet gebeurt. Zeg maar. Dat is echt. Uh, uh, dat kan heel vaak ook tot allerlei psychische problematiek leiden. Gewoon. Ja, een chronische traumatisering en verwaarlozing. Uh, dus, um, uh, als je kijkt naar. Uh, we, hebben, we hebben net een aantal keer een
0: prachtige voorbeeld aangehaald... Van, uh, van de healing community in Noorwegen. En ja, als je alleen al de foto's ziet... dan denk je echt, wat een omgeving... Hè, dat, is, dat is volgens mij de meest ideale plek die je maar kan bedenken bij ja. Ja. <laughs> um, Maar met Crazy is, is hebben jullie natuurlijk het doel... om daar meer aandacht voor te vragen... om daar ook meer zichtbaarheid aan te geven... Um, en ik, ik uh, kom met steeds meer therapeuten in aanraking die, die dat zelf die healing communities willen, uh, willen opzetten. Hoe ziet zo'n healing community eruit? Volgens de principes dat jullie dat graag zouden ja, willen gaan neerzetten? Want in Nederland hebben we natuurlijk de GGZ. Um, zien jullie daar juist een soort van beweging in binnen de GGZ? Of zie je het uit iets als wat volledig extern georganiseerd wordt... zodat mensen
1: meer keuzeopties krijgen? Um, nou, moet ik moet ook wel zeggen. Ik ben binnen de Crazy Wise uh, Conferenties... Conferences, niet degene die zich met de uh, uh, community in Friesland bezighoudt. Nee. Maar als je mij uh, vraagt, wat is er nodig? Nou, dan zal ik je zeggen, sowieso buiten de GGZ. Omdat... Um, ja, weet je, het, is, het, is, het GGZ is zo'n ongelooflijk log uh, systeem. Wat vasthangt aan, aan protocollen en verzekeraars en, en, en DBC's. Nou gaan daar wel heel langzaam aan dingen in veranderen. Maar uh, ja, ik ervaar, ik heb nu de mazzel dat ik uh, een SPV heb. Maar die komt bij mij thuis één keer per maand. Die gewoon wel een enorm begripvol mens is... en mij wel ziet als heel mens. Maar... Uh, ik heb gelukkig dus ook niet zoveel meer te maken... met het GGZ-systeem. Maar zodra ik er maar een beetje mee te maken krijg... dan elke keer denk ik... oh god, te gaan weer. Want er zitten zoveel dingen in het systeem... waardoor mensen uh, naar jou blijven kijken... als een, een, een persoon met een ziekte... en een stempel en een label. En... Uh, in ieder geval is het binnen de herstelbeweging al heel anders. Er zijn uh, uh, verschillende plekken. Eentje en daarvan is Enik in Utrecht. Dat is een hele bekende. Dat is echt een herstelacademie die voor 100% gerund wordt door uh, uh, ervaringsdeskundigen. Uh, en wij zelf bij RCO de we worden, nou, ik zou zeggen, voor uh, 98% gerund door uh, ervaringsdeskundigen. Uh, en mensen komen dan bij jullie terecht, nadat ze bij de GGZ? Heen... Ja, dus mensen komen bij ons terecht als ze bijvoorbeeld in de GGZ een opname hebben gehad. Of ze hebben thuis gezeten met een depressie. Ze komen via de gemeente, via de WMO, via uh, social workers. Worden ze soms naar ons toe doorverwezen. Om bij ons cliënt te zijn. Of om bij ons een traject voor ervaringsdeskundigheid te volgen en modules te volgen. En ik bedoel, wij zijn geen healing community in de letterlijke zin van het woord. Maar ik merk wel. Hoe helend het is, dat, me, voor heel, hè, voor, dat verschilt per persoon, maar heel veel mensen die bij ons komen zeggen van oh, ik, ik, hier, hier doe ik veel meer dan wat ik in jaren bij de GGZ heb gedaan. Hier, uh, hier uh, ik leer ik veel meer, ik, ik, uh, dit, is, dit is veel therapeutischer, wij zijn geen therapie. Dat zeg ik er zo bij. Dat is gewoon niet zo. Maar er zijn mensen die, die wel zeggen... Ja, het is geen therapie, maar het heeft wel heel therapeutisch gewerkt. Die gewoon enorm gegroeid zijn in hun, in hun zelfvertrouwen. Door, ja. uh, door bij ons dingen te gaan doen als, uh, als vrijwilliger, Door een traject als ervaringsdeskundige te volgen. Door cliëntondersteuner te worden. Zo van, mensen hebben de, worden veel meer als mens gezien. En Ik, ik, zeg, ik geef les. Ik zeg wel eens van... Uh, ik weet de helft van de tijd helemaal niet... wat voor etiketje iemand heeft... Want wij laten het ook aan iedereen over of je dat wel of niet wil vertellen. En sommige mensen vertellen direct wat voor etiketjes ze allemaal hebben. En andere mensen vertellen helemaal niet wat voor etiketjes ze hebben. Die vertellen gewoon wat ze meegemaakt hebben in hun leven. En uiteindelijk is dat dus ook niet belangrijk. Nee. En dan, ja, dan merk je gewoon van, ja, we hebben zoveel raakvlakken. We hebben allemaal crisissen meegemaakt. We hebben allemaal... Helemaal diep gezeten in die ellende. En weer omhoog moeten klimmen. En weer terugvallen gehad. En weer omhoog geklommen. En daar zit zoveel overeenkomsten in. En uh, tegelijkertijd leer je daar ook heel veel in. Zeker als je ervaringsdeskundige wil worden. Uh, om ook voorzichtig te zijn met die overeenkomsten. Omdat je uh, nooit kan zeggen. Ik weet wat jij meegemaakt hebt. En doe, dus moet je dit of dat doen. Want dat is Eigenlijk altijd anders voor iedereen. Dus we, ja, we leren ook heel erg om gewoon vanuit presentie te leren luisteren naar een ander mens. Maar dus dan wel. Een vorm van begeleiding waardoor iemand de ruimte krijgt om het zelf uit
0: te volgen. Hè? Ja,
1: dat zou eigenlijk dat de beste hetzelfde. manier moeten zijn. Ja, dat je ja. naast iemand staat ja. en dat je. Uh, wij hebben het voordeel dat wij gewoon veel meer als mens naast iemand kunnen staan en ook dingen vanuit onszelf kunnen vertellen, wat overigens. Ook Ik heb een psychiater gehad jarenlang in eigen praktijk die dat wel deed. En ik heb dat als zo helend ervaren. Dat je geen psychiater tegenover je hebt die alleen maar zegt... Hm, ja, ja, en vervolgens je meditatie voorschrijft, Maar iemand die op een gegeven moment ook um, gewoon dingen vertelde... die zij meemaakte in de relatie. Of die ze meemaakte met andere psychiaters in, in haar leven. Waardoor je gewoon het gevoel hebt dat je een mens tegenover je hebt. Ja. En... Uh, uh, die, die, uh, die enorme tweedeling hulpverleners, uh, cliënt, is, is gewoon niet gezond. En uh, ja, de, de, het is gewoon belangrijk dat je beseft dat je een mens tegenover je hebt. Het huidige systeem binnen de GGZ zit zo in elkaar... dat er geen, te, veel te weinig ruimte is, te weinig tijd... is te weinig mogelijkheden om op die manier mensen eigenlijk te begeleiden. En ja, daarom wordt er ook wel steeds meer een rol gezien... voor ervaringsdeskundigen. Uh, wij hebben meer ruimte, meer tijd daarvoor. Alleen, is het natuurlijk ook niet zaligmakend... omdat je wel moet realiseren van... ja, uh, ik heb ook wel eens mensen gehad als cliëntondersteuner... waarmee je gewoon eigenlijk terug bent gegaan naar de GGZ... van ja, hallo, uh, deze persoon heeft eigenlijk traumatherapie nodig. Hè, en uh, het is gewoon... Uh, uh, of een ander soort van therapie. Omdat ja, mensen worden wel eens uh, naar ons toegeschoven... omdat ze niet meer weten wat ze ermee aan moeten. <laughs> en, dan, en dan is dat uh, ervaringsdeskundigheid een mooie oplossing. Maar soms moet je toch echt gewoon ook goede therapie aangaan. En, uh... Ik denk ook dat je
0: pas ervaringsdeskundige kan worden... als je heel veel elementen zelf hebt uitgewerkt. Want... Um...
1: Uh, wel, ja, niet, het hoeft niet per se alles, maar het is wel nodig dat je behoorlijk wat aan je eigen proces hebt gedaan. Ja, want ja. hoeveel, kijk, en, en, en dit is dan
0: een voorbeeld in de richting van ervaringsdeskundigen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel graag iets aan andere mensen willen leren, wat ze zelf nog nooit hebben doorgemaakt.
1: Ja, en, en, dat is echt een enorme valkuil waar je, ja. waar je voor uit moet kijken. En dat vind ik ook heel erg zonde. Uh, voor ervaringsdeskundigheid... omdat mensen daardoor soms een negatief beeld krijgen... van ervaringsdeskundigen. Maar dat is, moet ik zeggen... soms ook aan de GGZ zelf te danken. Als ja. de GGZ mensen aanneemt... die, die uh, twee episodes door hebben gemaakt... en nog heel jong zijn... en dan hoppakee aannemen... omdat ze leuk in het team passen... dan, dan ben je niet goed bezig. want, want ja. je, Het is echt wel belangrijk... dat je een, een proces doorloopt als ervaringsdeskundige. Ja. Dat je echt aan de slag bent gegaan... met je eigen proces.
0: Ja. En ja en inderdaad want dat, dat het vergt natuurlijk ook wat je zelf ook zegt als jij het eigen proces bent aangegaan um, dat is natuurlijk ook een heel heftig proces um, omdat je continu jezelf aan het spiegelen bent maar daarin ook uh, de hele tijd uh, het vertrouwen in jezelf moet blijven vinden dat de keuzes die jij maakt en hetgeen waar jij in beslist wat jij nodig hebt dat je dat ook doet dat is natuurlijk al een heel proces want Laten we wel wezen, um, geestesziektes of psychoses... worden toch heel vaak gekenmerkt in de maatschappij... als mensen zijn gek geworden, of zijn doorgedraaid... of zijn in de war. Ja. Um, en, en dat negatieve beeld, dat kan natuurlijk echt op iemand... in iemand gaan zitten die, ja. die zoiets heeft doorgemaakt... van heel de wereld vindt mij gek... en dat iemand juist alleen nog maar meer in zijn schulp is gaan kruipen. Um, ja. Ja, als, als zo iemand ervaringsdeskundige gaat worden... Um, ja, die kan, dan, dan heb je een verkeerde weerspiegeling van hetgeen wat die ander nodig
1: heeft. Ja, maar dat dat, wat... dan ga je, daar kan je juist heel erg in groeien als je een traject ervaringsdeskundigheid gaat doen. Ja. Omdat je daar heel erg te horen krijgt, ja, je bent niet gek. Nee, dus je, Dat is gewoon een stigma wat ja. inderdaad vanuit de samenleving op je wordt geplakt. En als je niet uitkijkt, dan, dan trek je je dat stigma zelf aan. Ja. En uh, dat is... Dat is heel erg, zonde is natuurlijk. Hè? Ja, dat is zonde. Dat is doodzonde en dat is ook heel belemmerend ja. voor je eigen proces. En uh, dat is. Uh, um, ja, nee, dat, dat is echt. Ik, ik ben er zelf redelijk. Um, ja, wat ik zeg, ik ben altijd een, beetje, ik heb altijd een beetje op twee benen gehinkt. Doordat ik dus dat concept spirituele crisis ook mezelf voorhield van ik zit ook in een spiritueel proces. Dus jullie kunnen allemaal wat, ik ben, ik volg dat proces, ja. en, um, uh, maar ik zie heel veel mensen die daar wel mee worstelen met dat stigma, ja, ik, ik ben gek, en uh, nou ja, wat ik al eerder zei, uh, nou ja, soms heb je ook de pech. Ik heb best het geluk gehad dat ik hele lieve vrienden om me heen had, en uh, dat ook mijn familie er niet zo dacht, op die manier. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel
0: veel mensen die uh, spiritualiteit of, of alternatieve vorm van heling afwijzen omdat het niet wetenschappelijk medisch onderbouwd is, maar ja. um, er, er wordt daar natuurlijk een soort van veiligheid uh, 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 ja, gezien omdat daar uh, dokters zitten en, en, en Mensen die psychiatrisch zijn opgeleid en medicatie kunnen voorschrijven. Als een soort van beeld van dat, dat zijn de enige mensen die voor genezing kunnen zorgen. Um, ja. Terwijl in werkelijkheid, als je echt gaat kijken naar hoe dat systeem in elkaar zit. Dan lopen juist die mensen heel erg vast in ons zorgsysteem. Omdat ze alleen maar dat nu kunnen doen. En juist veel meer willen doen om heling en genezing voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Ja. Um,
0: en als je natuurlijk in je eigen omgeving de ruimte krijgt... om ook
1: dat deel te mogen uh, onderzoeken. Ja, precies. Ik denk dat spiritualiteit gewoon... Dat, dat zie je ook in die film Crazy Wise... is gewoon eigenlijk een natuurlijk onderdeel van ja. het leven. Ja. En ik denk dat iedereen de kans moet krijgen... om dat zelf uh, uit te zoeken van wat past bij mij. Bij mij is dat ook een hele lange weg geweest van, ik ben atheïstisch opgegroeid en werd vervolgens keihard geconfronteerd met heel veel spirituele verschijnselen, ook met een bepaalde helder voelendheid, helderwetendheid, zou je het misschien kunnen noemen, waar ik mee te maken kreeg, uh, wat ik gewoon moest integreren in mijn leven. En wat ik al vertelde over India. En in India was ik dood bang voor dat, dat element. En uh, voor mij was een deel van het proces... Is dat ik moest leren om er minder bang voor te zijn. Dat ik contact kon hebben met overledenen. Dat dat gewoon binnenkwam. Dat ik soms entiteiten ervoer. Dat ik ook geleerd heb om die entiteiten wel weer naar het licht te sturen. Zodat ik er ook niet al te veel last van had. Uh, maar dat die, die wereld er gewoon bestaat. Die wereld bestaat gewoon. En ik ervoer daar dingen van. Ik kreeg daar dingen van door... Om daar niet meer bang voor te zijn. En uh, nou ja, wat ik zei, van dat boeddhisme nam ik afscheid, omdat ik te, te weinig ruimte voelde om, om mijn boosheid te kunnen onderzoeken. En voor mij kwam ik uiteindelijk meer uit bij, nou noem het maar de natuurreligies. Zonder dat ik mezelf heks of shamaan zou willen noemen, want dat, ja, ik, daar voel ik me ook niet bij thuis. Om dan echt... Uh, ik, ik, doe niet aan, 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 ik ga niet bij volle maan uh, dansen in een koven of wat dan ook. Uh, uh, dat dat is een beetje aan. het beeld, vind ik, altijd wat
0: geschetst wordt van: van uh, als je aan. En wat in deze podcast. We ja, hebben natuurlijk ook heel veel luisteraars die medisch opgeleid zijn en heel vaak wordt het label spiritualiteit, wat je zelf zegt, dans onder de volle maan, het wordt een ja. beetje overgedaan in de media, terwijl als we gewoon de basis gaan kijken we zijn spirituele wezens ja, uh, met een energetisch lichaam en een lichaam van vlees ja. en bloed en ja. hebben nou eenmaal gewoon een bepaalde mate van gevoeligheid en de ene heeft wat meer ontwikkeld dan de ander um, maar laat dat zo zijn, alleen ja. daar is gewoon weinig ruimte voor en, en ja. dat heeft ook nog te maken met Misschien bepaalde vormen van religies. of Mensen hebben op een of andere manier... het als een soort van prettig leren ervaren... wanneer er een, een label is voor hen. Um, terwijl volgens mij is onderdeel van... Um, nou ja, he heling en genezing uh, in je eigen proces... dat je gewoon bent wie je bent, zonder label.
1: Yeah. Ja, precies. en dat is ook, Uiteindelijk is dat ook, zeker als je het dan hebt over psychose... heel erg aan de persoon zelf... Uh, weet je, ik heb ook, ook uh, mensen gekend die zich een tijd lang thuis hebben gevoeld bij de katholieke kerk. Ja, dat is helemaal prima dat ik daar een bepaalde gemeenschap in hebben gevonden. Uh, er zijn meerdere mensen die dat daarin vinden. Uh, andere mensen vinden dat bij, bij een ander soort kerk of een andere spirituele groepering. Uh, voor mij is het uiteindelijk iets wat, wat inderdaad niet bij een specifieke groepering Vind, maar meer bij natuurbeleving bijvoorbeeld. Maar ik heb wel zo mijn eigen ritueel. Ik heb ook een altaar in mijn huis en, en waar ik de seizoenen op bijhoud, bijvoorbeeld. En, uh, maar dat is uh, het is gewoon inderdaad onderdeel van je leven. En dat. dat uh, uh, dat mag meer
0: gezien gaan worden, ook in de, in de, in de medische... Uh,
1: ja, dat mag echt meer gezien zoiets. gaan worden. Daar mag echt meer ruimte voor komen. Ja. Dus Ik dat denk dat ook soort, echt dat als ja.
0: dat ontstaat en, en mensen gaan daar wat meer voor openstaan, zonder dat we, wat je straks ook heel mooi noemde, dat spiritual bypass, dat we alleen maar daarboven aan het zweven zijn en alles is liefde en licht. Want het is wel gewoon uh, hier te doen. En we zijn gewoon mensen en er is niet alleen maar liefde en licht. Er is ook heel veel... Ja wat vervelend is en het is allemaal prima. Ja. Um, maar zodra de ruimte ontstaat vanuit de reguliere gezondheidszorg... om ook eens uh, te kijken naar meerdere mogelijkheden... dan enkel wat de farmaceutische industrie heel belangrijk vindt... dan denk ik dat we echt wel aan, aan, aan een soort van voetstuk staan... van herontwikkeling van onze gezondheidszorg. Um, en, en Het is niet voor niks dat heel de westerse wereld... gewoon compleet vastloopt op mentaal niveau... Ja, en dat absoluut. is ook een beetje uh, hè, de voorspelling die, uh, die gaande is, dat in 2035 ik weet niet hoeveel procent uh, mentale ziektes uh, hebben ontwikkeld. En, en eerst was het allemaal gekoppeld aan voeding en dadelijk dan gaan we echt, de, het aantal burn-outs in de, in de gezondheidszorg is bijna ontelbaar geworden. Volgens mij één op de vijf artsen um, ja, ja. kan met burn-out klachten. Ja, en, ja. Ja, ook burn-out uh, wordt gezien als een spirituele crisis... waarin je toch terug gaat onderzoeken... naar wat jij als mens nodig hebt um, ja, om te floreren. En ik denk dat we daar allemaal een beetje in vast zijn gelopen... in al die systemen waar we aan moeten... en allerlei dingen waar we aan moeten gaan voldoen. Um, daarom vind ik het ook wel heel mooi... Um, die Crazy Vice-conferentie, dat, dat, dat daar die ruimte ook geboden wordt. Want daar zitten... Allerlei mensen vanuit verschillende hoeken, therapeuten die, die juist die kant ook willen zien, maar ook mensen in de maar ook psychiaters. En, en uh, ik heb ook twee dames, wat ik eerder zei, gesproken die al twintig jaar in de GGZ zaten. En die zeiden: We weten gewoon niet hoe, je, hoe we de weg moeten kunnen komen. We weten het gewoon niet. Ja. We wij vinden het heel eng om de wetenschap los te laten, we durven niet ons eigen pad te kiezen. En dat vind ik dan wel, uh, als je dat ziet, dan denk je ja, er is zoveel meer mogelijk. En dat, door daarover te spreken, um, ja, open je denk ik ook een, ja. een beeld uh, naar de wereld toe, dat er meer mogelijk ja. is. Maar wat we al die jaren hebben gezien en geleerd.
1: Ja, nou ja, wat jij. Een van de, een van de hele mooie complimenten die wij kregen na, uh, na onze conferentie, was dat iemand zei. Hier is iedereen authentiek. Hier is iedereen zichzelf. En um, ja, Ik heb ook heel wat conferenties afgelopen in de loop der jaren... om mezelf uh, te onderwijzen in uh, wat er gebeurt er allemaal... het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. En het is inderdaad een feit dat gewoon de meeste conferenties... praat iedereen vanuit zijn hoofd. Iedereen praat vanuit theorie, vanuit zijn hoofd. Alsof we allemaal weer in een klaslokaal zitten. En vanuit dat hoofd wordt allerlei informatie over je uitgestort... En dat is inderdaad wat we bij Crazy Wives proberen te vermijden. Mensen praten vanuit hun eigen gevoel, vanuit hun hart, vanuit hun eigen ervaring. En dan uh, neem je uh, je hele menszijn mee. En, en dan is... komt het ook binnen. Ik heb... Dan komt het binnen en dan, ja. heeft, het, ja, en dan heeft het ook, de, net wat ik zei over mijn psychiater. Op het moment dat iemand mens is en vanuit zijn, zijn hart dat doet, hè, en daarom heb ik ook zoveel meer aan het alternatieve circuit gehad. Omdat er in het reguliere circuit te veel vanuit protocollen wordt gewerkt. En dan wordt er te veel vanuit het hoofd gewerkt. En daar kon ik echt op een gegeven moment, ik kon er steeds slechter tegen. Ik kon ja. daar echt niet meer tegen. Van, je moet iemand tegenover je hebben waarvan je voelt, het is een mens. Die zit hier met hart en ziel om mij verder te helpen. En niet vanuit een protocol en een richtlijn uh, nee. iets over me uit te storten. En dat is gewoon, ik denk dat uiteindelijk niet alleen cliënten, maar ook hulpverleners daar stuk op gaan lopen. Op al die richtlijnen, protocollen en, en, en waar ze in moeten passen. En, uh... ja,
0: dat is ook wel de, 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 ja, de feedback of het commentaar wat je hoort vanuit de, de reguliere gezondheidszorg, inderdaad. Is dat ze daarop vastlopen. Um, maar dat is ook, misschien is dat wel ook iets om een keer apart in een andere podcast te bespreken... maar het is natuurlijk een best apart verschijnsel... dat we hebben protocollen... en daar mag je gewoon van afwijken... wanneer jij dat op een goed onderbouwde manier doet... want er wordt uitgegaan van jouw expertise. Alleen, wanneer jij zo bang bent om af te wijken van een protocol... Um, ga jij ook alleen nog maar de protocollen volgen... want afwijken is ook vaak afwijzen in de maatschappij die je leert... Dus er wordt ook niemand geleerd dat hoe je kunt afwijken van protocollen. En hoe je op een goede manier dat kunt doen. En, ja. hoe je, ja. en je hoeft niet in één keer een heel pad in te slaan. Nee, maar maar het is... Alleen maar protocollen en richtlijnen volgen. Daar ja. heeft
1: niemand beter van. Daar groei jij niet van. Nou, maar... Ik denk dat er heel vaak ook angst mee speelt. Angst om inderdaad wel. te worden afgewezen. Of ja. om als niet professioneel te worden gezien. Ja. Of angst om fouten te maken. Ik, ik zou je zelf zeggen dat ik ook ontzettend geleerd heb als ervaringsdeskundige... Dat je fouten mag maken. dat, je, dat het Fouten maken hoort bij het mens zijn. En als ik sta les te geven en ik sta iets te vertellen... en ik zie die groep reageren... ik denk, oké, okay, dit was niet handig. Dan, dan leer ik daar ook weer van. En dat is natuurlijk... Met hulpverleners zijn bang om fouten te maken... omdat het wel consequenties kan hebben. Het kan natuurlijk wel grote consequenties hebben... als je echt een fout maakt en iemand wordt daardoor weer ziek. Dus ja. dat... Dat is de angst in de GGZ. Aan de andere kant, ik heb in mijn leven het meest gehad aan therapeuten die bereid waren om net even buiten de lijntjes te kleuren. Ja. Om net even een grens over te gaan en als mens iets voor mij te doen. Ja. En het, het feit dat iemand bereid is om als mens iets voor mij te doen, in plaats van zich aan het protocol te houden, dat was vaak precies het meest helende... Element. Ja, maar dat geeft maar, ook vertrouwen. Dat, dat geeft vertrouwen. Ja, iemand zegt vertrouwen in mij. Iemand denkt ah, dat ik dit aan kan. Ja. Nou, dan kan ik het ook aan. Dan ga ik er ook voor. Ja, dat, dat, zo werkt het ook. Ja, precies, precies. Ja. Nou,
0: volgens mij kunnen wij hier nog uren over ja. praten. <laughs> ik vind dit echt ja, ik vind het een heel um, ja, een bijzonder onderwerp, maar vooral ook. Ja, ik, ik vind de mens op zich en een hele werking van het brein en, en hoe we zijn, hoe we kunnen ontwikkelen... vind ik altijd een heel interessant onderwerp. Dus vooral ook om hier een stukje te belichten dat je naar meer een, 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 een heel principe mag kijken van de mensheid... en niet alleen maar naar de ziekte die iemand dan wellicht opgeplakt heeft gekregen. En, en door dit ook te delen, dat er ook... Um, nou ja, misschien mensen ook gaan nadenken van, goh, misschien ga ik ook die kant wel eens bekijken of onderzoeken wat daar allemaal nog meer mogelijk is. Um, en hoe meer mensen dat, denk ik, ja, erover praten en daar normaal gaan ervaren, um, ja, dat geeft openingen in bestaande systemen. Ik... Um, um, ik denk dat het ook een mooie afsluiting is voor de podcast. Want we hebben ontzettend veel informatie gedeeld. Ook over jouw persoonlijke ervaring. En ook hoe je dat uh, ja, hebt gezien binnen bepaalde instellingen. En hoe jij dat hebt doorgewerkt. En wat je nu dus eigenlijk doet voor de hele uh, ja, community. Dus ook voor de GGZ. Um, ja, dat is denk ik gewoon super. En de Crazy Wise conferentie die is net afgelopen. Dus daar kunnen we mensen nu niet meer op
1: attenderen. Maar nou, zeker als... wel, want we gaan absoluut gaan door. Maar dat zal wel weer een jaar duren. Maar ja, precies. Dus... Maar de podcast blijft online staan. Dus, ja, uh, uh, ja, en uh, dus... mensen kunnen absoluut de website in de gaten houden. www.crazywise.nl Want we gaan absoluut door. Dus er komt ja. wel weer een, een nieuwe conferentie. Daar komt absoluut vervolg op. Ja, precies. Ja.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En voor je openhartigheid ook. Want uh, je hebt ontzettend veel privézaken ook gedeeld. Over jouw uh, proces. En over jouw heling. En wat je allemaal hebt meegemaakt. En uh, daar vind ik altijd. Uh, dat, daar is ook heel wat moed voor nodig. Om je daarover uit te spreken. Dus daar wil ik je ook sowieso voor bedanken. En uh, nou. Ik spreek je sowieso snel. En voor de rest bedankt voor het luisteren. En mocht je dit een leuke podcast vinden. Of je wil graag. Een reactie achterlaten, dat waarderen we natuurlijk altijd enorm. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het superleuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online. Met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering. Tot de volgende keer!